0: 细品人生，管窥世事。呃，这里是吸管胡同。今天和我一起在线呢，仍然是我们的常驻主播啊，黑莓老师啊，黑莓老师跟大家打个招呼呗。哎，大家好，哎，周末好。对，说到周末呢，刚才我们放的这首歌呢，来自英国的一个乐队啊，叫 b 布勒尔乐队啊， b 布勒尔乐队这首歌就叫 Sunday Sunday 啊。然后他这张专辑名字挺有意思，叫 Modern Life Is Rubbish。<笑>啊，为什么要放这首歌呢？就是因为我们今天想聊一个什么话题呢？啊，就是怎么来消磨时间啊，也就是说我们怎么来去看待和安排自己这个工作之外的八小时啊？哎，我记得黑妹老师，咱们很早一期节目里面就聊过这个关于睡眠啊。我们那期哎，对我们那期节目就叫这个“睡眠好，人生问题就解决了三分之一啊。也就是说，你人生呢三分之一时间在睡觉啊，另外三分之一在上班，哎，还有三分之一。哎，就是工作之外的八小时怎么度过，怎么安排，或者怎么把它消磨掉，呃，让它没有那么 rubbish。哎，咱们聊聊这三分之一。哎，对对对，咱们开始往这个深水区。啊、嗯，哎、嗯，今天真的是有这个深水区的话题啊，我们今天节目呢，主要分成两个部分啊。第一部分呢。就是一些这个比较正经的啊，比较鸡汤，呃，就是讲讲这个怎么来消磨下班时间。哎呀，真正你工作以外的这个八小时。第二部分呢，就是比较不正经的这个干货了啊，就是先喝完汤以后，该来点干货了，就是聊聊这个消磨上班时间啊。这个话题呢，哎，我们留给我们的忠实听众啊，就是能听到那部分呢，我觉得都是咱们的真爱粉，所以放在后面说。咱们先从这个鸡汤这部分来说起吧。呃，就是关于怎么样去看待和对待自己的工作之外，这个八小时呢，我觉得特别想推荐一本书啊。这本书呢，作者叫阿诺德·本内特啊，一个挺老的一个作者，他是十九世纪和二十世纪之交的一个英格兰的一位作家。然后那个时代呢。这个英国经济在高速发展呵呵，工业革命轰轰烈烈开展了几十年，然后那个时候大家就开始进入到我们所谓这个现代生活，也就是这个布乐乐队说的这个 modern life， 其实是从那个时候才开始的，嗯、就是有这个八小时工作、八小时休息、八小时睡觉。啊，就这样的生活模式，其实时间并不长啊。就在这之前，农业社会时候，其实我们并不是这样生活的，可能是日出而作，日落而息呃，但是到了工业革命以后，哎，我们出现了，比如说吧，十点钟开始上班，然后六点下班啊。然后呢，呃，阿诺德·本内特他就提出这样一个问题，就是说，如果说我们把这个十点钟到八十八点，也就是六点钟。之间的这段时间看作一天，而在他之前的十小时和之后的六小时，都认为是这个工作的前奏和尾声。那么，在这个本内特看来呢，这种生活态度是完全不符合逻辑、极其不健康的。就是他特别主张，就是说，一个典型的人物应该像贵族一样的使用自己的时间啊，怎么使用呢？就是说，你在工作以外这八小时，他认为你应该阅读名著和诗歌。雷蒙老师，你怎么样？你呵呵你工作以外，你有没有阅读名著和诗歌？我明确的说，我刚才在你一分钟
1: 之前提到的这个本内特所说的这个话
0: ，一天
1: 的工作应该从十点开始，我就已经崩溃了、嗯，已经崩溃了，还没有缓过来，还没缓过来。对于一个在医院工作的人来讲，一天的开始时间可能是。八点，甚至于八点以前。哎呀，在我们医院来讲，基本来讲是八点开始交班然后可能做一个小的一个学术活动啦，或者等等，然后就开始工作了。但是我了解，在别的医院，可能对于这种教学呀，或者对于这种临床这种工作更加严格的医院，我知道有从六点半就开始了啊，六点半开始进入教学工作，比如说进修医生跟那个啊学生的查房
0: ，我的就开
1: 始了，而工作的尾声，这个结束的时间是没有点儿的。
0: 六点半查房，那我作为病人，我感觉我还没睡醒。哎呀，我都住院了。不,他不
1: 是他所说的这种查房，并不是说去那个病床前
0: 、哦，是做
1: 这种教学跟科研的这种查房
0: 。哦、也就是说
1: 在交班室、会议室就开始一天的工作了。啊啊啊！可、哦、能要做讲课呀，或者等等等等
0: 。所以你们就根本就没有下班时间，<笑>
1: 下班点也没有。
0: 哎呦，所以要不然只能聊第四，就是上半部一
1: 直没，但又不敢说
0: 。哎呀，那这期要不咱别聊了，结束了,就了、哎，了就结束了，结束了，就录到这儿了。由于我们的主播都没有下班时间，所以我们聊不了这个话题。没关系啊，聊不了，我们就强聊呗啊，就强行 cover 啊，愣聊，强行 cover 这个话题。其实我觉得呢，就是说能做到本内特说的这个什么阅读诗歌呀、名著，我感觉这个，尤其在现在这个时代啊，就这个互联网时代，因为我就估计本内特也没上过网啊，我们几乎是不可能的。我认为啊，最常见的几几个这个时间的杀气，一个是游戏，一个是短视频。还有一个以前应该是微博，但现在还有人刷微博吗？黑明老师，你现在还刷微博吗？还是有的，我觉得还是有的，哦、还是有的啊、呃哦。微博
1: 应该还是一个社会热点啊、哦，包括娱乐新闻的一个，应该还是一
0: 个风向标啊、哦嗯。行吧，那就是说，那就这三样呗，游戏、短视频和微博，反正这个都是互联网行业拳头产品。哎，我作为一个互联网从业者，我感觉我得忏悔一下啊！你不忏悔，你
1: 救了好多人啊？是吗？<笑>
0: 我怎么没觉得？<笑>对,对对，我觉得，在我看来，我虽然是个互联网从业者，但是我一定要说，这些网站都不适合用来消遣啊，也都不适合用来。消磨下班时间，我觉得就是一种浪费啊！为什么这么说呢？哎，有论据啊！这个论据呢，来自于一本书啊，也是我最近读的一本书，觉得写得特别好，呃，叫这个深度工作啊。他这个作者挺有意思，这作者写了一个系列文章，还有一个呃，不是系列文章，是一系列的著作啊。还有一本著作就讲说你怎么能够在考试中、呃、少学习考得更好呵呵，就是别人家的孩子就基本上不学习不复习，哎还能考高分啊。这个人就写这么一个系列，叫呃卡尔纽波特啊，挺有意思的一个人啊。然后他这本深度工作里面，其中一节专门讲说，不要用网络来消遣啊。为什么不要用网络来消遣呢？首先他说，这些消遣类的网站，就比如说，呵呵哎，国内网站我不敢说。呵呵<笑>哎，咱们说国外的啊，咱们都说这些万国资本主义是、嗯，比如说，呃，《赫辛顿邮报》啊，这个是一一个八卦特别有意思，这个我不知道黑明老师你看没看过啊？啊，还《Helping、啊、Post、啊》没看过，《啊。Buzz Feed》啊，《Buzz Feed》这个也是海国外的一个特别有名的一个那个小八卦的一个网站，还有《Business Insider》，这个《Business Insider》可能是商业评论吧，算是这样的一个网站，还有 Reddit。Ready 的这个里边就好多深水区了，呵呵对，里边什么都有啊，这五花八门的内容啊，这几类这类网站呢，其实都是啊、呃、墙外的用户啊，就是消磨时间常用的。他们有什么特点呢？一个就是标题党特别多，另外一个呢就是这个内容。特别容易理解，举几个例子啊，比如说这个八岁最受欢迎的文章是三十三只赢得了一切的狗，什么十七个倒过来拼写意思就会完全不同的单词，看见这种标题，黑妹老师，你有没有点进去的冲动啊
1: ？我还真没有啊，我我还是想点嗯，微博或者短视频，是吗？你还
0: 喜欢看瓜是吗？吃瓜是吗对，这些话题你都不感兴趣是吗？
1: 嗯、呃。我还真是不是特别感兴趣这个、嗯、哦，行吧行
0: 吧。虽然黑妹老师不感兴趣吧，但是这个海外用户很感兴趣这几个，哎，对对，特感兴趣啊。可能海外用户比较猎奇吧，不断的去点击消费这些内容、呃。但是这些有什么问题呢？其实第一个问题就是说，它会损害你抵抗。分心事物，也就是被打扰啊，就容易分心啊，就是点多了容易分心。另外一个呢，就是说海外这些网站跟我们国内的这个什么短视频啊、微博不是不太一样的，因为国内那个它需要做这种个性化推荐，就是要你去登录；海外这些媒体呢都不需要登录啊，随便点几下啊，这就带来一个问题，就是它很难，如果你一旦成瘾啊，就很难戒掉这个瘾。哎，所以呢，这个安诺德·本内特呢，他就给出了这个解决方法，也就是说，一百多年前啊， 1 9世纪啊，这英国作家他给了一个解决之道，怎么解决？就是你要，哎，也是我最今天要抛出来一个观点，就是你要在你的娱的时间里面做更多的思考，对，你要把自己的工非工作时间，比如说周末呀、啊，比如说下班以后的八小时，安排的比上班时间更满，哦、oh. ，哎，这样呢。哎，你才能够更好的休息，哎，更好的缓解自己的这个生活工作当中产生的压力啊，这个是我是要抛出来的一个观点，当然可能有点变态啊，呵呵也也可能是一个不太靠谱、不太。切实际的呃鸡汤，呃，但我觉得这个确实是呃，我想今天想去聊的这样的一个观点吧，就是因为黑猫老师抛出这个话题以后，我在想我是怎么看待这件事情，然后我就想把这些观点跟大家分享一下吧。呃，其中有一个挺有意思，就是说他讲到这些成瘾性的这些网站。它在真空中才能活跃，什么意思？就是说你真的没有把你这段时间给他安排好，给他支配出去，你才更有可能掉落到比如说呵呵微博、比如说抖音的这些陷阱里面。就如果你把自己的工作以外的这八小时安排的已经非常满了，就没有机会。去被他们诱惑<笑>，去把时间浪费在刷那些短视频和微博上面。哎，我觉得这个还是挺有道理。然后另外一个啊，另外一个，我想佐证自己的这个理论<笑>，呃，武器就是呃，有一位应该是传播学的。鼻祖吧，叫麦克卢汉啊，他曾经写过一本书叫《媒介即信息》嗯。我觉得要是对传播学有点兴趣的，可能应该绕不开这个人，也绕不开这本书啊，都应该读过这本书。然后他最近特别有意思啊，他最近把这个东西恶搞了一下，他把这个呃换了一个字母，因为他以前那个 “Medium is message” 啊，就“媒介即信息”，他换了一个字母，把这个 “message” 改成了这个 “massage” 呵呵。对，媒介肌按摩，对，新出的一本书啊，最近新出的，然后它里面有一个观点，我觉得特别想分享，他就说这个过剩信息剥夺人类面对空白时的想象力啊，这个过剩信息，我觉得就是短视频啊、微博这些。呃，平台呃，可能都属于这种提供了过剩信息的这样的一些软件，所以呢，这个麦克卢汉就说，这个现在这个时代，媒介已经不是信息了，媒介就是按摩。这个什么叫媒介就是按摩呢？首先，咱们从这个词语上来分析一下啊，按摩这个词。massage 是从这个 message 里边就是变过来的嘛，就是你猛的一看，这个 message 和 massage 差不多，然后它也可以拆分，我觉得特别有趣，他就玩了好多文字游戏，比如说把这个 massage 给它拆开，呃 ，massage 啊，就是大众时代。你要把 message 拆开呢，就是 message 就是混乱时代。然后你要换一种拆法呢，你把那个 me 拆出来啊，把那个 s 丢掉一个，它就是 message， 就是我既是圣贤，无迹圣贤。哎，对，这就引出来一个问题，就是我们现在用的这些带有这种个性化推荐能力的媒体，往往就造成一种假象，就把你自己，你认为自己就是一个圣贤，因为这些媒体。这些提供的内容都在不断的迎合你和引导你啊，就造成一种错觉，就是你看多了，微博刷多了，某音刷多了，什么小红书一类的刷的太多了，就觉得把自己当误误以为自己是一个圣贤了啊！这个带来一个什么问题？这个麦克罗汉一个一以贯之的这样的一个观点，就是说这个媒介会改变人啊。如果我们按摩按多了啊。就麻痹了，然后另外一个，我觉得，呃，说的就更呃、啊，严重一些，更极端一些，他就说这个媒介是人的延伸，也是人的自我截肢。对对，就自己把自己给截肢了。就是你在这些平台上面，由于它不断的迎合你，不断的提供一些呃你可能感兴趣，你可能会消费，你会点进去的这样的标题党的内容啊、呃，这个肤浅浅显的内容，就导致人变得麻木无知啊、呃。所以呢，麦克罗汉就说这是一种自我截肢的行为。所以呢，这个你要想真正把身体这个麻醉截肢呢，就得找黑梅老师这样的专业医生。你要想把自己的精神和意识麻醉和截肢啊，不需要别的方式。老师啊，对，哎<笑>，真的，黑妹老师，咱俩从哎、啊，对，咱从这个意义上来说，咱俩是同行。哎<笑>，对，身体啊想截肢找黑妹老师，精神想截肢找我。哎，可以，可以，这个批判啊、呃、就批判完了。估计同行是不是再来找再骂我？我感觉这段说完了，我这个心理压力有点大。<笑>最近这个毕业风潮这么大，我估计啊，老板听完以后该把我毕业了。哎，好吧，好吧，没关系，冒着风险我也得说啊，还是那个观点、啊，再重复一下，我觉得应该把自己八小时以外的时间也做好计划啊。反正我基本上这个黑妹老师大概有了解，我基本上周末比工作日还忙得多。呵呵哎、咱就说忙什么，咱就说具体说说说这个八小时以外的时间到底能忙什么啊？我觉得第一个。哎，也可以 callback 一下我们上一期节目，就是应该阅读、啊、这个我觉得就不用多说了啊，应该多读书，应该这谁都知道。但我觉得呢，这东西就是说的人多，呃、做的人少。黑妹老师，你最近读书了吗？一点没有读书，一点没有读，书。俗物缠身，俗物缠身，心浮气躁。哎，我写的这个这八个字是不是就说的你啊？就是说我的、啊、是是我以为是我写的呢，这个啊，对。对对，说的就是你啊，就是俗物缠身，心浮气躁啊。对，但但是呢，我觉得呢，比如说像像我嘛，我们互联网行业啊，这个黑明老师估计有耳闻啊，已经进入了这个下行的通道，呵呵对，哎，一直往深渊里边跌落了啊。但是呢，我觉得在这种行业下行的阶段啊，这个也是分享给我们互联网行业啊，或者是所谓科技行业这些同行们的话、啊，我觉得在行业下行的阶段呢，可能才是我们修炼内功的时候啊，反正也没那么。那么多可卷的了，你卷也没什么用啊，对吧？这收入啊，这个 DAU 都上不去了，哎，所以倒不如可以花点时间多读点书啊。如果不知道为什么应该读书呢，可以听听我们上一期节目，好吧？哎，除了读书以外，我觉得这个安排自己的工作之外的时间，还有一项我觉得挺重要，就是这个学习新技能这个方面呢。我最喜欢的两项，一个就是这个学外语啊，一个就是练乐器啊，这两种技能是我最爱啊。呵呵对，咱们先说说这个学外语啊，我觉得学外语的好处太多了啊，这不用多说了。呃，首先我觉得学外语就像啊、呃，看推理小说啊，就是有有一种解码，就是破解一个密码这样的一种快乐。另外呢，有这个。科学研究显示啊，就说这个学外语可以预防老年痴呆啊，不知道是不是真的假的？我不知道黑妹老师你怎么样，你喜不喜欢学外语？这恰恰是我的短板啊,<笑>我啊、哎，我真的不太喜欢学外语啊，不会吧？哎呀，那我得给你读独立一下了，我得给你独立一下、啊。我觉得学外语是最有意思、最快乐的一件事前段时间，呃，我读了一本书啊，一本小说叫《陆犯焉识》，呃，这个作者呢，要不还是不提了吧。<笑>因为这个作者好像现在有点敏感啊，反正这本小说啊叫《陆犯焉识》，为什么叫陆犯焉识呢？是因为这个主人公叫陆焉识啊，就陆焉识呢，呃，外国留过学，然后呢会四国外语，他还能有一个特别神奇的技能，就是所谓盲写啊，也就是说不用笔在脑子里边去写文章啊，反正很厉害的人。这位陆焉识教授啊，就是《陆犯焉识》的主人公啊，陆焉识教授。最大的爱好，哎，就是拿这个学外语当成一种消遣，哎，我觉得这个真的是跟我太契合了，然后特别喜欢这本小说，也推荐一下。然后也改编过电影，这个张艺谋老师啊，某导大国师把它改编成这个电影叫《归来》，但是呢，由于呵呵不能说的种种原因吧，就是把最精彩的这个部分呢都给砍掉了，就是小说比这个电影好看的多。然后我记得有一个影评人写篇文章，这题目我挺认同，他说这个。一谋归来，烟石丢了。对，就是把前半本基本都删掉了，就讲了后半本。但我觉得呢，这本小说还是挺推荐的。然后呢，陆烟石教授这个爱好、啊，哎，也挺推荐的，就是这个学外语。我最近啊，也是正好除了这个看了这本小说以外呢，另外一个契机啊，就是卡特尔世界杯啊，喜迎世界杯。哎，我最近的一个新的挑战，就是在学习阿拉伯语。对。学阿拉伯语，我觉得呢，有一个什么好处呢？就是真的是打开了新世界大门，开启了一种新的思维方式。这个也挺想分享一下。我觉得阿拉伯语最有意思的一个思维方式，就是它好像不是以我为中心的啊。就举个例子，比如说，呃，虽然没学过阿拉伯语的人，但我觉得应该都知道这句话就是“萨拉姆阿里贡”啊，就是。一个非常正式的打招呼的这样的一个，就是跟你好啊、吃的嘛之类的差不多这样一个问候语。那你要是给他强行直译啊，字对字直译过来呢，用英语来说啊，就是这个 "peace be upon you"， 就是平和。会砸到你头上，大概就这样的一个翻译吧。呃，然后很有意思，就是说，呃，在阿拉伯语的，面，比如说我得感冒了，咱们中文或者是英文、其他语言里面，基本都说我得感冒了。比如说我得新冠了，但是你要用阿拉伯文来表达它呢，它仍然是这样的一种逻辑：这个感冒击中了我，或者是新冠砸到了我头上。哎，我觉得这个就特别有意思，就感觉阿拉伯人他把这个平和。感冒、什么新冠这些东西，它都看作一种独立于你的一个存在。我觉得好像好像对这个世界有一种敬畏吧，就并不就是说以我为中心，我内心平和，什么 inner peace 之类的呵呵。你要用英语想这个问题的时候，它往往就是你以自我为中心，我很平和，我都感冒了，我,我这个了哎，对我阳了。但是你要用阿拉伯人的思维方式，好像是阳击中了我，阳砸在了我头上。呵呵 yeah. 我觉得这种哎挺有意思的一种方式吧。然后呢，还有一个呢，就是他这个构词，就这个词法上面非常有意思，这个词。法的这个，当然我也没有那么专业啊，只是是刚刚入门。它有一个概念叫这个根母啊，就是辅音字母啊，就是阿拉伯文这个呃去了拐弯的这个文字呢，其实是全是辅音字母，也就是相当于声母。它用声母来编码这个含义，用韵母，也就是用这个元音字母来承担语法功能啊。这个怎么说？这好像说的有点抽象啊。呃，举个例子，比如说科特波啊，这三个辅音字母叫科特波啊，这三个，其实它就代表了跟这个书写。书籍相关的一切啊，然后呢，你可以在这个基础上发展，比如说，当然我这个发音也不是很精确啊。比如说 k e y t a p 啊，就是写的意思，然后 m a r k t a p 就是办公室啊，就是写东西的地方啊，就是办公室。所以我觉得他这个词构词的方面非常有意思，拿了一个阿语的单词呢，直接找找根母，哎，就可以理解它的意思<笑>。我觉得这种思维方式真的好像是其他语言是没有的啊。我感觉也打开了新世界的大门吧。呃，另外一个我觉得学阿语呢一个有意思一个地方，就是说前段时间听了有台一个节目，它里面讲一观点，我挺认同的。他就说这个在地理上，中国和西方之间隔了一个阿拉伯。但是在观念上，中国跟阿拉伯之间隔着一个西方，就是我们看待阿拉伯。一提阿拉伯，我不知道黑妹老师你最最先想到是什么？可能就是石油，然后恐怖主义。嗯，嗯是有一些刻板印象。哎，对对对，但这些可能哎是这些刻板印象的来源呢，可能都是西方媒体来强加给我们的。对对，我们真正去观察阿拉伯世界，去了解阿拉伯世界，其实还是比较少的。哎，所以我觉得学这种语言还是挺有意思，的，也是联合国六种工作语言之一啊。然后，全世界呃，能说阿拉伯语的人应该在。上亿吧，应该是过亿的。对我已经在 Duolingo 上面刷了二百多天了吧，连续学习了二百多天这个阿拉伯语，但是还没入门，因为真的是太难了，无论是发音、构词。哎，这个我们可以预告一下啊，我最近拜了一位老师啊。哎，对，有我一位这个阿拉伯语的这个老师。哎，下次把我这个阿宇老师请来，哎，再详细聊一下这个阿拉伯语和阿拉伯文化。怎么样，黑妹？哎。<笑>比何炅老师厉害多了，哎，来了就了何老师厉害多了、嗯，大美女啊，大美女，呵呵嗯嗯嗯、谁跟何炅老师学外语，我都得跟大美女。呵呵嗯嗯嗯<笑>好吧，好吧，黑妹老师怎么样？你有没有兴趣学一门外语啊？其实这个来讲，我还是有话可说的，因为我不
1: 知道，可能咱们的这种职业可能存在一些隔阂，或者来讲是完全不同的两种职业的这种模式、
0: 嗯。我个
1: 人觉得来讲，我不太喜欢学外语的原因，一方面呢，可能从跟这种上学的这种期间的自己的一些学习的经历可能有关系；另外一点呢，就是在现有的工作中，说实话，英语是整个医学的一个最重要的一个工具。我觉得人或者来讲，只能说我自己吧。如果对于这种平时工作中的一个工具这种学科来讲，感觉就不是特别的好
0: ，有点底数，特
1: 别的大。就像比方说，我我可能问问你，我我说我那个吴敏老师，你
0: 平时喜欢编程吗？呃，呃还行，其实还
1: 行是吧？还
0: 行，真的还行。我这个兴趣和我的工作其实还有点契合。
1: 对，反正我觉得不是特别喜欢把自己的这种八小时以外的工作呢，再、嗯哦、涉及一些就是八小时之内的一些事情。哦、明,
0: 白明白。对，那这个学外语等于没种上草，没关系。接着种啊，那关接着种，嗯、接着种、嗯。这个练乐器怎么样？嗯、黑妹老师，你乐器怎么样？嗯、你觉得乐器有没有？我
1: 完全就是我是一窍不通啊、哦，一窍
0: 不通。哎，我接着种草啊，接着种草、啊，太好了，一窍不通，太好了。对我这个是练乐器这事儿呢，其实很早以前就开始，高中的时候就就练过一些乐器，当然也都练的不怎么样啊。这个黑妹老师应该有印象。咱那会儿不有一个小乐队？哎，有乐队，对对,对，我这个乐队的夏天应该是在比他们玩的都早啊。算了，别暴露年龄了。真哎、<笑>我应该是九几年啊，九七年、九八年我就乐队的夏天了，真的。哎，嗯、哎我逗我玩剩下的这些人。好吧，呃，不说这个啊，因为有了疫情以后，然后在家待着时间变多了嘛，然后我就想说，在家待着干嘛呢？要不学点乐器吧？然后就想尝试一些新的乐器，然后就选择了两样乐器啊，一样乐器是这个动销啊，对，一样乐器是钢琴啊，咱们分别说一下。先说一下这个动销。呃、为什么想学这个乐器呢？首先是因为喜欢看武侠小说，黄蓉他爸。然后，哎，黄药师，黄药师特别喜欢这个洞箫这个乐器。然后我觉得黄药师挺厉害的，也是一个理工技术宅。我觉得呵呵，对，擅长各种机关消息，然后武功也挺厉害的，还会化学，比较比较喜欢这个人吧。所以呢，我也想，哎，要不然我也学学洞箫吧。呃，另外一个原因呢，就是说洞箫这个乐器很有意思。首先，它是一个管乐啊。当时我一个美科学的一个想法就是说，既然新冠是一种呼吸系统的疾病。那我是不是把这个呼吸能力给它锻炼锻炼呵呵，对我抵抗新冠有点好处，所以我就想练练管乐，对我这个呼吸是不是有帮助？黑梅老师，你觉得我这理论能成立
1: 这个是真的是可以成立的
0: 啊，真的。<笑>
1: 对，又得说回我的职业了。哎，再想想，说这种呼吸康复师，哎、想想比如说、嗯，呃，确实，比如得一些新冠的一些重症的患者，嗯嗯,嗯，比如经历过这种呼吸治疗的，啊、哦，或者经过这种辅助呼吸治疗的患者。嗯，他可能最后康复的时候，恢复自己肺部那个肺部功能的时候，如果练习一个乐器，当然可能不见得会有这个条件。但是比如说掌握这种气息啊，或者什么最、哎、最简单的，可能就是对于这种吹奏的这种乐器
0: ，管、啊、乐。啊啊、对，当然他不见
1: 得这种医院的康复是用这种乐器啊，他可能会有这种特殊的这这种东西，但是实际来来讲，跟这种乐器这种发声应该是有很大的这种相关性的。
0: 嗯嗯嘿，那我歪打正着了呀、啊！哎哎，我这歪理邪说看来还有点科学依据、啊，这绝对
1: 不是歪理邪说，绝对不
0: 是歪理邪说,、哎、说,说，太好了，太好了，这我这科学，我以后可以跟人吹去。所以你
1: 看，你练了这个，你始终你也是阴性，哎、现在是性。
0: 哎<笑>对对对，真的啊，我可真的是冠状病毒不敢碰，不敢碰。哎，对对，对，我这洞销练的练到一定程度了，这冠状病毒已经不敢碰了。好吧，好吧，对，咱就说另外一个原因啊，就是这个又一个歪理邪说。我这歪理邪说比较多啊，再卖一个歪理邪说，就是说有一种理论啊，就是说你高兴的时候你就会乐嘛，就是咱一开心啊，比如说跟黑木老师聊天一开心，哎，我就乐了。但是呢，据说你乐的时候呢，你也会高兴。哎，所以呢，吹洞销这个口风啊，或者叫这个哎这个专业术语啊，咱不,不说这个黑话，就是说。这个嘴的形状啊，特别像微笑的姿势，所以呢，你吹一会儿洞箫呢，心情会愉悦一些。哎，所以在这两个歪理学说支撑之下，我就从疫情开始以后啊，就开始学这个洞箫这个乐器。哦，对，还有一个原因就是第三个理论啊，这个就是干货了。呵呵中国咱们国家有这个八大艺术院校啊，我因为种种原因吧，反正这个各大艺术院校多少都有点熟人。哎，但是你就发现呢，这个中国音乐学院，也就是说我们国家这个民乐啊最高学府，就比如说你想学洞箫啊、笛子呀、啊、什么扬琴、古琴这种东西，最高学府就是中国音乐学院。中国音乐学院最大特点就是美女特别多，所以我觉得这个学洞箫可能也能多认识点美女。反正就是练了一段时间吧，现在吹个周杰伦啥的呵呵还是可以的。呃，另外一样乐器呢，我觉得就是这个钢琴啊，这个乐器应该是好多小朋友练了好。久了是吧？哎，练也没好久，也是从哎、呃、疫情开始以后啊，开始学的这个乐器。哎，为什么要练这个乐器呢？也有外理学说，<笑>对我别的没有，就外理学说特别多。是
1: 中央音乐学院的美女，哎，对
0: ，<笑>哎，你说错了，黑妹老师，我得纠正你一下。这个中央音乐学院美女呢，咱就不提了，也挺多的。最重要的就是中央音乐学院有钱人特别多。然后，哎，因为什么呢？哎，就是因为吧，学。钢琴啊，学这种西乐往往都是靠前堆啊。比如说吧， oh. 你买乐器，你买一施坦威啊。比如说你狠狠心咬咬牙花几十万啊，但是呢，这个对不起啊，你可能得花几百万买一套房，你才有地儿放这施坦威。Oh. <笑>对，所以人跟你说家里有施坦威，玩得起施坦威。倒不一定说这乐器有多贵，关键是家里有房、嗯呵呵，对，还得请老师呢。哎，对对，请老师一对一上课啊，好、啊，人的成本是最高的。哎，对，一节课大几千块钱的都有啊，都不在话下。嗯、你看得出去参加各种比赛呢，哎，人吃马喂的，对不对？所以说呢，中央音乐学院每一位学生都是拿钱堆出来的啊，全都是有钱人。呵呵好吧，呃，这个好像扯远了，咱先还说这个，说这个为什么要学钢琴啊？我觉得学钢琴呢，其实这钢琴这个乐器很有意思啊，就好像其他乐器吧，都是这种单线条的旋律，哎，钢琴最不一样的地方就是你可以自己给自己伴奏啊，就是左手给右手伴奏。然后你就要啊、呃、一心好几用啊！本来我想说一心二用，后来发现并不是啊，可能不止一心二用。首先呢，你左手呢要弹伴奏，右手呢要弹旋律啊。当然，现代作品呢跟有跟这不一样，咱不说。比如说，或者是那个副格什么的，跟这还还不太一样。反正大概齐吧，就是普通的这些简单作品都是左手伴奏，右手旋律。然后呢你眼睛呢还得读谱，你脚呢还得踩踏板呵呵。所以呢，我觉得钢琴最大的对我来说啊，最大的好处就是这个可一是大脑迅速的放空，因为真的没有别的空间来想任何问题的，一下把大脑里边所有事情全部给它排空了。所以我觉得这个还是挺好，特别是对于我们这种所谓的这个脑力工作者来说，哎，练练钢琴对这个把大脑清空放空，我觉得挺有帮助的。哎，特别喜欢这个乐器，想顺手安利一部纪录片哎，这个又跟黑妹老师能搭上关系了。<笑>对，呃，这部纪录片呢，就这个还是挺严肃的一个话题啊。因为最近好像有人反馈我说，这个谈一些严肃话题说不够严肃啊。咱们严肃说这个纪录片，这个导演呢叫郭柯啊，郭柯导演应该是今年的一个新的作品，叫《来日可期》啊，这中文的片名啊，英文的片名叫这个詹姆斯的钢琴啊。顾名思义，他这个主人公呢，就是一位叫詹姆斯的小朋友啊，他从小呢有这个孤独症。嗯，由于有孤独症呢，就是家长承担承受了很大的压力，就是父母呢也都因为他有孤独症，然后要照顾他，所以自己也抑郁了。嗯，然后他们就采用了一种方式啊，这个方式应该在国内开展的还不太多，这个正好想跟黑妹老师来探讨一下，请教一下，就是这个音乐治疗啊，或者叫音疗啊，就这个叫詹姆斯这个小朋友，他从小就开始练习钢琴啊，我觉得这个孤独症呢，当然我这也是一知半解啊。最大的一个特点就是没办法表达自己的情绪情感，没办法跟别人共情，也没办法和人来交流啊，就是、这样的一个问题。但自从他学了钢琴以后，就这纪录片里面就讲，哎，他的钢琴老师来尝试引导他用这个钢琴。的声音来表达自己的喜怒哀乐、自己的情绪。我不知道黑平老师，你对这个音乐治疗这方面有没有什么了解？是不是我们国家的这个，比如说呃孤独症啊，比如说临终关怀啊，一些老人也开始通过乐器来做这种心理治疗。这个嗯，这个我还是挺有
1: 感触的，因为在就是我我自己的这种职业生涯这这么几几个阶段嘛，早期呢可能都做的是这个麻醉科啊，做做做的是麻醉大夫。嗯，近几年呢，实际来讲呢，一直在做的这种疼痛科的这种，这,这种临床。嗯，对于这种慢性疼痛呢，其实来讲慢，慢症慢性疼痛呢，可能不光是一种疾病的一个症状。比如说，对吧？一个疼，比如说我我肩盘突出，我出现了这种腰疼腿疼。但是呢，慢性疼痛呢，现在被认为本身它也是一种独立的一个疾病。哎，那对于这个治疗来看呢，对于这个以前来讲，包括现在可能绝大部分医院都是这种硬核式的，我们觉得叫苏式的，就是就是这哎哎、呃、苏式的这种硬核的这种治疗。嗯，那比如说包括药物治疗啊，它可能包括各个这种。级别的这种这种药物治疗，那同样呢，咱们说慢性疼痛呢这种病理发展到一定程度来讲，我们一般认为可能慢性疼痛三个月以上就会牵扯到人的这种精神，嗯、还有这种心身系统，包括比如说他可能会合并这种，并不见得是焦虑症或者抑郁症，那多半来讲可能都会有这种焦虑状态或者抑郁状态。嗯，那同样的这种硬核治疗还是这种药物治疗。哦、啊这种抗精神的这种药物呀，包括一些抗精神病的一、嗯、一种治疗方式啊，嗯、包括作用于大脑的、啊，或者对,呵呵对作用于这种肢体的呀、嗯，硬核的。但是实际上来讲呢，我们这种呃，包括阅读了，或者来讲，包括我们参与到了，比如说一一些西方欧美的一一方面的这种对于他们这种慢性疼痛的治疗来讲，他们往往更关注的这种，嗯、当然他们他们并不是说不关注这些硬核的治疗、嗯，但是他们可能更侧重这种偏软性一些的。嗯、比方说，像你刚才说的音乐治疗、哎，还有作业治疗
0: 。作业治疗是什么
1: ？啊，作业治疗包括一些就是，比如职业教育啊，这其实就、哦、像一些心理辅导一样、哦，比如说包括给你做一些功课呀，嗯、像这这样的问题来讲，嗯、帮助你回归社会、嗯，帮助你从这种慢性疼痛的这种痛苦的这种精神体体验中走解脱出来、哦。其实这种慢性疼痛跟这,跟,、嗯嗯、跟这种精神跟抑郁来讲，我们说活跃的这种大脑的这种脑区呢，我们认为是同样的，就是如果我们做一个、嗯。嗯大脑的这种功能核磁来看，这种慢性这种疼痛跟这种抑郁跟焦虑状态来讲，实际在脑区的这种活跃的这种图了，我们认为是一致性的。
0: 嗯，相当
1: 于这基本来讲，可以理解成是一个病，这也是一个重要的一个物理的一个基础。嗯，那同样的，那我们针对这种焦虑或者抑郁这种治疗来讲呢，西方呢，特别是这种基础治疗，更偏重于这种包括音乐、包括谈话、包括等等，包括这种心身，包括这种数字的这种这这种疗法
0: ，可能更
1: 关注于这些。但是。这些往往可能就意味着成本更高，需要患者或者医生花费更高的这种医疗的这种成本、嗯，医疗的这种成本往往就会转化成这种社会的这种成本。嗯，所以在咱们国家开展的起来还是挺困难的，嗯、或者来讲
0: ，大部分患者没有能力，去做这些工作，嗯。嗯明白，所以我觉得可以自发嘛，哎、<笑>自我治疗、哎、自我治愈，哎，自己练练乐器，哦、哎，<笑>对对。然后这个纪录片我真的觉得挺好看的，反正里面涉及的主题相当的深刻，包括一些呃死亡啊、临终关怀啊，还有一些抑郁啊、孤独啊，这些精神方面的各种各样的疾病。其实我觉得这些精神疾病现在越来越多的得,得到大家的一些关注了吧。但是呢，我感觉这部片子很多问题。都是那种蜻蜓点水啊，点到为止啊，并没有深入的去挖掘。当然，可能也是因为篇幅有限吧，没有特别深入。呃，但无论如何，我觉得这个最后那个一幕场景还真的挺震撼的吧。最后的时候，就是这个詹姆斯啊，他学这个钢琴，我感觉弹奏水平比我高。呵呵对他弹了一个贝多芬的命运。很空旷的一个音乐厅里面，就他一个人，然后一个老师来辅导他、指导他去学习这个贝多芬的《命运》。呃，反正看到这一幕，我真觉得、哎、有点唏嘘吧，对这个命运的这些呃、啊、造物弄人，或者是命运的这些安排，真的。但我觉得可能用音乐、用乐器，是不是能跟命运做一些对抗、啊、这个我就不知道了。我都已经上到这个层次了，黑妹老师，你对学乐器有没有兴趣？<笑>
1: 我好像仍然没有太
0: 多的兴趣。<笑>我也没种过草。说的
1: 这这些命运啊，这些东西让我想起了另外一部电影啊、嗯嗯呃，也是就是在咱们不能说东北题材，有点太太那叫《钢的琴》。
0: 哎呦，对我特别喜欢这个、嗯、东北文艺复兴的先先生，哎呀，真的非常喜欢这部，啊、对,对，非常喜欢这部电影、嗯。哎，对，我觉得和另外一个可能我经常听到一些人跟我说的一个问题，就是说学这个乐器，特别是成年人学乐器啊，怎么能坚持得下来？怎么能不放弃？啊，我觉得这里边我也分享一个我的一个小的贴士、小经验嘛，就是像这种特别难的技能，比如说阿拉伯语啊，全世界最难学的语言可能都没有之一啊，可以加个之一，因为汉语也挺难的。呃，像钢琴，这也是最难的乐器，乐器之王啊。这一类特别难的技能，你一旦入门，往往你一计算这个沉没成本，你就不想放弃了。就你想，我好不容易都入个门了，对不对？我突然把它放弃了，其实也挺可惜的。哎，所以我觉得就是让自己度过这个入门的阶段，基本上养成习惯，就嗯不会放弃了。
1: 但是实际上来讲，对于这个乐器来讲，尽管来讲，我现在可能不是特别想触碰，或者来讲不是特别感兴趣触碰这个东西。啊、但是说心里话、嗯，就是其实每个人都有一个自己心里最羡慕的一个职业，比如我是医生。嗯 Uh, uh, 我可能觉得自己就是一个普通的一一个劳动者吧，嗯，对吧？但是有的人可能，哎呀，我我我真的觉得穿上这个这身白大褂很神圣，
0: 很神圣，我、啊、就这么觉得，啊、对对对,对,对，
1: 很神圣。或者来讲，我真的想做一名医生啊，嗯、或者来讲，我想做一名这种医务工作者。嗯，其实，在我心里，我自己最羡慕的一个职业，或者来讲，我自己就是最能触动我的一个职业， uh, 其实真的是跟乐器相关。我真的，我每次看到那个，比如说中央。Uh, 交响乐团呀，或者哪个这种指挥，嗯、呃，不，并不是指挥。其实我觉得，任何一个、哦、跟音乐相关的，对，跟跟跟音乐相关的那种、哦，穿着那身礼服来讲，这真的是我心里自己的一个很羡慕。嘿嘿尽管我现在我不想追捧，但是打心里话来讲，<笑>这个是我一个最羡慕的一个职业。
0: 哦，还是有自己的理想，对，所以我也特别好奇，就说你们这个穿白大褂的呵呵劳动者，哎，能这么说吗？就说这个医生啊，其实我是觉得，在我心目当中，医生是非常神圣的一个职业。就是医生下班以后到底都干什么？我听说啊，有的医生可能就是那种强迫症啊，下班以后还在看视频，学着怎么做手术。黑妹老师，你是这样的人吗
1: ？我觉得这样的，就我了解吧，或者我身边的来讲，这样的人有，但是我觉得真的是少数。我觉得真的是少数，包括咱们刚才所聊的这个如何消磨下班时间来讲，就是从你一个互联网从业者的这种反思来讲，觉得这些网络的这种消磨呀什么这那的、啊啊嗯嗯嗯嗯嗯，其实是打引号的浪费时间，或者来讲觉得没有什么，不用打引号，不用打引号啊，或者来讲是进入了一个另外的一个恶性循环。但是我自己觉得，就是我自己就是这么陷是是陷进去的。实际来讲。对我自己的手机 啊， 咱们可以聊聊这这这个自己的手机。我自己手 机， 咱们所谓那种大文件夹或者这这这种文件夹的功能 啊， 啊 啊， 自己来 讲， 如果以消磨为这种关键词的 话， 我自己来 讲， 可能有两个最重要的一个消磨的一一个大文件 夹， 一个就是消磨时间。哦哦 哦， 哎， 它就叫这 个， 这里面包含什么 啊？ 我跟你 说， 包含什么包括 B 站、爱奇艺、优酷、小红书。嘿、hey ，微博这等等等等，<笑>够全的，等
0: 等黑妹老师，你可以啊，我相
1: 当全，真的真的是这样。<笑>哎呀哎呀我其实下班来讲，可以可以当然说有没有继续学习， uh, 那那当然可能所谓的这种俗物缠身，那不可能是因为微博缠身，我我,要我要关注这个<笑>对不对？啊啊啊！其实还是一些工作，但是我觉得是被动的，并没有一个主动的这种学， uh, 或者来讲主动的学习相对来讲是比较少。嗯、uh, ，或者主动的学习也是被动的，因为我要啃一项新技术，对，或者我要比如说我要跟随一项新技术，或者我要。嗯自己想做一项这这种新技术也是被动的，嗯、这是第一个文件夹消磨时间、嗯。我还有一个叫消磨时光。啊、
0: 还有这这俩有什么区别？<笑>哎
1: ，这个区别来讲，这里面这个软件就包括什么呀？比如航旅纵横非常准，携程。这有什么可消磨
0: 时光的？这我都不理解了。这个就是我觉
1: 得消磨时间就是一些碎片化的时间，而消磨时光，我自己觉得这个时光就都是一些旅行。哦，就是、这些这些旅,行旅行。那你叫旅行不完
0: 了吗？消磨时光。就是较
1: 劲呗，你知道吗？就是自己跟自己较劲，希望在格式上得到一个统一
0: 。哎呦，我的天，你这个强迫症已经<笑>。到了晚期了，不是我真的不理解，你不叫一个什么“诗和远方”，这显多文艺，对不对
1: ？你知道吗？我就我手机里的所有的这种购物的这些软件啊，啊就是购物的这 A P P 啊，我给它统一起的名字叫“消磨殆,<笑><笑>殆尽”，消磨殆尽
0: ，消磨金钱，<笑><笑>我的消金窟，哎，这名字怎么样？但
1: ,但是，我也有稍微的一点点小小的理想跟一点点小小的倔强，就是我所有的这种理财啊，银行类的这种 A P P 啊
0: ，啊，
1: 我统一这个大文件夹叫“粪土”，
0: <笑>真的是。视金钱为粪土，你这个观念不对呀、啊！真的，下来咱们聊聊金钱、嗯、先挖个坑啊，我跟你这个金钱的这个观念是完全不一样的。我从来不是金钱为粪土，啊，我觉得金钱是我的朋友。嗯、<笑>对，我有好多粪土的朋友。哎，那我那文件夹经改成我的朋友。嗯
1: 、<笑>
0: 好吧，好吧。哎呀，黑莓老师，你这个有点奇葩了啊！我都接不下去了，这个接梗已经无能了。好吧，那我们就转换个话题了，我觉得有益于身心的，另外一个可能也是说的多做的少的。一个就是啊、呃，运动。这黑梅老师，你有没有定期运动或者是每天运动这样一个习惯？嗯
1: 、呃，我我我应该说是没有。但但是我所说的没有是那种健身房啊，呃、或者形成规律的这种啊啊、呃呃。但是我本身对于这种所,所谓这种消磨
0: 下班这种时间的方式，我是很赞同的。对、呃、对,对，对。运动，比如说别的运动做不了，我也可以散步我觉得散步也是特别好的。这个这个我还是挺喜欢的、呃呃哎。哎，
1: 包括来讲我自己的，比如这种通勤的方式来讲，我要能够开车的话。嗯走就走,就走，哎，对对对，我也喜欢呀，或者那个共享单车呀、啊、这种方式
0: ，对对对、嗯，多运动啊，这点我觉得挺好。那、这个医学之父希伯克拉底不是说行走是最好的药？呵呵这希伯克拉底说的，你作为一个医生，你得听祖师爷的教化。呵呵嗯哎，多走路，黑皮老师。对，然后另外还有几位大哲学家啊，比如说克尔凯郭尔，这个我们之前节目好像提到过，也是这个北欧啊丹麦的一位哲学家。呃，他说这个没有什么压力是不能通过行走消除的啊。然后这个梭罗啊也说过，尼采也是特别喜欢走路，所以我觉得走路啊可能是最简单、成本最低，然后也是好处最多的一项运动，也不需要什么成本，反正你就上班不坐车呗，或者你提前下了几站，多走几步路，不是有那么句俗话吗？说。说这个没有白走的路，每一步都算数。(笑) 对， 所以我觉得多走路 啊， 多运 动， 其实也是挺好的一件事情。关于运动这件事 情， 其实我是跟黑妹老师不一样啊。黑妹老 师， 我觉得你这个生活方式有点不太健康啊。我是有运动习惯 的， 我每天早上都会去健身房里边去运动 的， 然后养成这样的一个习惯。呃， 关于没有运动习 惯， 这个我也挺想推荐一本 书， 这本书就叫《微习惯》啊， 就是微小的习惯。比如 说， 你想养成一个习惯。那么怎么做呢？哎，你就把它这个给它拆解、分解、分解、分解到一个完全不会失败的微小的行动。哎，举个例子，就比如说我想运动吧，那我就给自己定一个目标：我从今天开始每天做一个俯卧撑。对，就这种听起来都有点可笑、有点荒谬的这种目标，但它不会失败。而你一旦开始了这个行动，就比如我真的做了一个俯卧撑，那就感觉一个俯卧撑也太简单了，干脆我再多做两个吧，这样逐渐进步，逐渐累加，就可以养成这样的一个习惯。为什么不能容易养成运动习惯？就是一上来目标定太高了，我每天运动一个小时，什么有举铁吧，<笑>有什么有氧运动吧，我感觉这个给自己定目标太高，你从一个微小的目标开始出发，往往能够走上一个新的、一条呃坦途、一条大道。所以我觉得这个也是挺有意思的一种方式，比较微习惯啊，也有这么一本书但是我觉得你自己做运动啊，不管做什么，走路也好，做一个俯卧撑也好，都比看别人运动。其实我真的觉得看别人运动也是一种。怎么说呢？成瘾性的消磨时间的一种，或者浪费时间的一种方式。我不知道黑妹老师你看不看球，你喜不喜欢看这种竞技体育的比赛
1: ？我喜欢呀！啊！嗯嗯<笑>我我我还是挺喜欢的，真
0: 的、啊哎。哎呀，那我要批判一下了、嗯、啊呵呵！不好意思，我要批判。啊
1: <笑>啊、这个是反而是批判的，
0: 是吧？哎，对对对，我要批判。我还,我还
1: 以为你要赞赏的，
0: 没有没有没有没有，我是严厉批判。为什么呢？我觉得这个极其浪费时间。可能有一个不太恰当的说法啊，这个来自于“赶紧甩锅”，来自于一本书。这本书名字叫《格调》啊。对，《格调》这本书就讲说，为什么有些人会喜欢看运动，就是想把别人的胜利的感觉。转换成自己的胜利的幻 觉， 对， 就是我喜欢我支持的球队 啊， 比如说赢了一场比赛 啊， 就好像我自己也赢了一 样， 就想追求这种感觉啊。这是他对这个看这个竞技体育的一个一种观点 吧， 当然也不一定正确 啊， 仅供参考。另外一 个， 我觉得为什么说它是一个时间的黑洞 呢？ 其实很多人看比 赛， 并不只是看比赛。可能还要刷一下什么虎扑啊，刷一下新闻啊，赛前的预测呀，赛后的评论啊。这礼拜里，你想想，一场足球比赛九十分钟，你又花了一个小时看这个赛前的预测，然后又花了一个小时看赛后的采访、评论、点评。呃，里外里加在一块儿，我觉得好几个小时就进去了。你<笑>对，一共工作以外才八个小时，一场比赛可能就把这个消耗殆尽了。所以我真觉得这不是一个特别好的方式。我不知道黑麦老师你怎么样，你是看比赛本身，你还是说也喜欢这种赛前赛后的这些八卦呀、预测呀、评论这些，你看不看
1: ？我还是喜欢看比赛的本身吧。对于这种评论，可能以前可能还是在意一些哪哪个什么运动员呀。哎哎、呃，赛前赛后的一些事儿啊什么的、啊，现在我觉得还是关注于
0: 这种比赛本身的。哦，那你还是挺纯粹的，还没有陷入到这黑洞里边。<笑>哎，所以你那软件里边没有虎扑是吗
1: ？有，必须得，直直男必须得有。虎扑。<笑>
0: 哎，好吧，好吧,吧，那我有点不太相信了，你真的不刷虎扑吗？好不好、哎？也刷也刷，但,刷但是这
1: 这这种、嗯、呃看和感兴趣，我觉得还是两两回事吧
0: 、嗯。好吧，除了这些以外呢，我觉得这个可能应该是现在大家消磨时间最多的一个就是这个追剧啊。但我自己觉得追剧这个事情呢，我怎么评价它呢？因为我们这这一个阶段主要都是鸡汤啊，讲的比较鸡汤，干货在后边，大家可以跳到后面直接听干货。呃，从鸡汤的角度来说。呃、哎，我觉得追剧呢，应该是有选择的，哎、看点好的，看点这个质量高的剧啊、呃，对自己还是挺有帮助的，也是一种很好的体验。我最近啊，跟黑妹老师交流一下最近追剧的情况，汇报一下给大家汇报。我最近印象比较深的一个也是豆瓣高分神剧，就是这个《漫长的季节》。哦，这个厉害！嗯、哎，不知道黑妹老师看没看这个这？
1: 这我还攒着呢，因为最近、啊、俗物缠身，我是想看。对，我冲范伟老师，我也想看、这个
0: 。哎呀，必须得看啊，必须得看、嗯、这部剧。我已经给好多人安利了，真的是。呃，怎么说呢？它是包装在一个悬疑推理啊，有一个社会推理啊，就是东野圭吾这一系列啊这一脉啊，它这个社会推理底下的一个东北的一个下岗时代的这样的一个社会和人物的一个侧写。哎，真的拍的特别好啊，这非常推荐的一部剧。既然黑妹老师还没看啊，我就不剧透了。呃，对，最近我还在追的另外一部剧，其实也不是一部剧啊，是一部纪录片啊，也是挺老的一个纪录片，应该是两千年前后拍的吧，就是这个神探李昌钰。对，哎、呃，我就喜欢看这个杀人放火这系列的啊，好吧，呃，这个。他探案的一个纪录片啊，由李昌钰博士亲自出镜啊，亲自给大家介绍怎么来调查各种各样的罪案的现场啊。这部剧的名字叫《蛛丝马迹》啊，一部纪录片。然后这部纪录片呢，呃，怎么说呢？贵在真实啊。就是你看什么东野归吾啊，看各种推理小说都有一个问题，它是编的。但是李昌钰博士的这个纪录片，它都是真实的啊，贵在真实，也是反映了美国社会的方方面面吧。我觉得犯罪题材其实它是社会矛盾的一个极端体现。另外一个呢，可能这个就不正经的一个理由了，就是说这个场面啊，有个别场面还是比较血腥的啊，在吃饭的时候看呢，就是挺不下饭的。我觉得有助于减肥。所以，我最近在吃饭，我的这个不下饭视频啊，就人家不都有下饭视频，我这个不下饭视频就是李昌钰博士的这个蛛丝马迹，非常钦佩，哎呀，五体投地钦佩李昌钰博士这个。推理、判断、观察、想象能力真的是高入天际。哎呀，太太特别喜欢这部剧，啊、呃，非常推荐。我觉得黑明老师，你是不是看这种什么罪案现场啊，这种血字呼啦呀，这种非常血腥的场面，是不是没什么感觉力？你作为一个医生
1: ，其实法医这块跟这个医生还是有挺大的区别的。嗯、我印象中，我那会儿刚去医科大学读书的时候，那会儿去图书馆借书嘛，嗯、对吧？啊，刚去图书馆借书的时候、嗯，我最感兴趣的就是法医类的这医这。嘿。<笑>对他喜欢一些稍微这种呃触目、啊、惊心的这种画面呀、啊，哎呀，或者怎么样、哎？那你跟我一样，实际上来讲，在、啊、学了以后完全是两个这个领域。啊、尽管是哎，是不是医生啊，都看的平时、啊啊、开膛破肚啊，给患者做手术啊,啊对对对，是不是对这都救援现场的、嗯、没什么感觉？其实不是。嗯其实我们觉得还是挺触目惊心的，但是，嗯，因为我觉得直男嘛，嗯、或者男生嘛，嗯、他天天然的对这种探案的这种东西，哎、特别感兴趣，是是
0: 是特别、啊、特别，我也还是挺喜欢这,、嗯、这哎，所以读完例啊，这个是我的这个不下饭视频。<笑>就是李昌钰探案系列纪录片，叫《蛛丝马迹》，挺老的，但是拍得真的好。有李昌钰博士现身说法啊，非常推荐的这样一部剧。呃，除了这些以外，我真心推荐的、真心鸡汤的呵呵，就是这个创作类的啊。创作类呢，我感觉可以把它呃呃范围扩大到非常大的一个范围啊，比如说画画、写作啊，还有像我们录播课、拍视频、摄影、烹饪。啊、呃，跳舞啊，因为我认识好多啊。这个、其实每一个方向，我都觉得有一些朋友让我特别钦佩，特别呃惊叹。我记得我有一个啊、呃，以前一个同事吧，也是来我们公司实习的一个实习生啊，感觉好像也是一个普通技术宅啊。对，啊，这个好像不太尊重普通宅男。哎，但是机械舞跳的真的特别好啊，经常。哎，他比如说去哪儿旅行打卡，咱们可能最多比个耶，弄个剪刀手一类的。他不是啊，他比如说在各大历史名胜古迹前面都来一段机械舞，才能算到过这个地方，才算打过卡。比如在什么这个，我经常刷他朋友圈啊，比如在什么日本京都啊，什么奈良啊，哎，这些古建筑前面，哎，来一段机械舞，我觉得真挺酷的这件事情。呃，反正各种各样的创作类的这些，我真是。啊，非常非常推荐。像我跟黑妹老师吧，啊、呃，也是一个小爱好啊，就是这个录播课。呃，不管什么吧，反正找到自己适合的呃一个方式来表达自己，呵呵对，哪怕你是在什么名胜古迹门前跳个机械舞，我觉得真的挺酷的。但你说要是写不出来或者创作不出来怎么办？鲁迅先生呵呵这里就得把鲁迅先生给请出来。鲁迅先生二心集里面，这个有一个叫《答北斗杂志问》。这样一篇文章啊，这个《北斗》杂志的这个记者呢，就问鲁迅先生说：“这个我要是创作不出来，我没创作能力，或者说写不好怎么办？或者说，创作要怎么样才算好？”呵呵鲁迅先生的回答是：“写不出来的时候，不要硬写。”<笑>对，但我觉得现在这个时代，即使你写不出来，也可以硬写。怎么硬写呢？就是用这个 GPT 啊，用 ChatGPT 来启发一下思路。<笑>对我觉得写不出来的时候，现在已经可以硬写，得跟鲁迅先生说一下，这已经不是问题了。想硬写的话，哎，一个题目丢给 GPT 啊，啥都能给你写的出来。哎，扯远了。我想说的是什么？就是说，为什么你会感觉写不出来，没有创作的这个动力，没有创作的感觉？可能就是因为缺少观察啊，就是缺少感受。啊，这点挺重要。对什么东西都呵呵麻木不仁，就像之前我们说的，微博刷多了，你已经哎，这刚好我们扣 back 一下，呵呵我们前面讲的那个麻木了，已经截肢了，对，你就没有感觉，没感觉自然就写不出来。所以以前有一种说法叫“心不动难为文”，这个应该是《文心雕龙》里边的一个想法，就是说“目既往还，心意吐纳”，就是你看到一个东西，一定要有自己的感觉和感受，不要麻木不仁，不要把自己截肢。哎，跟我们前面这个主题就呼应，所以多做创作，其实也是让自己更敏感，呵呵不会被截肢的一种方式，和也是和这个某些、呃、网站、某些互联网的这些应用程序对抗的一种方式吧。其实我觉得。表达啊，不管表达的好与坏，像我跟黑妹老师纯属公园大爷闲聊啊、呃，但它也是一种表达，我觉得也不会让自己太麻木，呵呵被截肢。另外一个，你说写什么呢？就是在主题这方面，我觉得可以很多啊。你看我跟黑妹老师录了这三十多期，了，一直没找着调录这么多期节目，咱们一直没有合理的主题。我觉得嬉笑怒骂皆成文章嘛，对吧？这是这个黄庭坚啊写的这个，我觉得黄庭坚这个诗挺有意思，叫《东坡先生真赞》。呵呵对他赞这个苏东坡的时候，他还提到说：“东坡之酒，赤壁之敌。嬉笑怒骂皆是文章。不管什么吧，反正你有了自己的感触，心动，然后就言说啊、哎，对。”或者是呢，言说不足呢，就舞蹈，哎，也都挺好，就是有感受能力，然后有表达能力啊，这一点我觉得真的特别好。另外一个我特别推荐的一个活动，呃，也是消磨时间的一个好去处，就是当志愿者。这个我不知道黑妹老师你当没当过志愿者
1: ？这个我们是经常在做的。医院他不管这种组织啊，或者来讲这种自发的，他可能会有好多义诊的这样的工作，包括跟社区的这种合作呀什么的。嗯，尽管来讲，我们也知道在医院里好多这种志愿者并不志愿、嗯。对,对，<笑>被志愿者，被志愿者，因为没办法，医生的这种晋升，或者来讲，他需要下乡，需要这种就是做这种义诊的工作，需要下乡下社区，这是重要的这个工作。但是呢，你通过这种被志愿的过程中呢。你可能会跟人家建立一些就就比如这种关系以后，那可能慢慢如果你要有时间的话，嗯、可能会变成这种志愿的行为
0: 。是是是，我觉得呢，黑莓老师由于可能是职业的关系吧，就是当志愿者的机会也比较多啊，大家也愿意说，哎、有个义诊活动，大家都可以免费看看病，挺好的。我们这个行业呢，可能当志愿者的机会就相对少一些。但我也真的参加过，我参加过一个志愿者的活动，我印象还挺深的，是一个呃有点像那种支教的活动，但我们是通过视频啊，用一些互联网的手。断，然后给一些所谓这个山村里面的中小学生啊讲课，然后当时我就觉得，哎呀，孟子曰呵呵，孟子曰什么呢？孟子曰：这个人之患在好为人师。我说给人讲什么呢？感觉容易误人子弟。然后想了半天，讲点这个高科技的吧。其实我也不太懂啊，但是就看了一本书啊。这本书的名叫《火星移民指南》。啊，就是讲这个星际探索的这样的一本科，不是科幻，是科普的读物啊。把这本科普读物读了一遍，然后找了好多资料啊，七拼八凑啊，对，给山区的小学生们开阔点思路吧。反正讲了这样的一个呃课程，也算是我当志愿者的经验和经历吧。呃，虽然说也没有延续下去，但我觉得这次经历对我印象还挺深的，因为我收到了很好的一个反馈。因为我开始去的时候内心还是挺忐忑的，因为这个。方向其实也不是我的专业，真的属于七拼八凑<笑>堆砌了这样一个 PPT。哎，但是小朋友们听得非常开心啊，然后也给了我好多的这个反馈啊，正好可以把小朋友们给我的反馈贴到咱们 Show Notes 里边。我觉得真的是挺珍贵啊，挺有纪念意义的这样的一个活动。当我看到你这个反馈的时候呢，嗯、其
1: 实你要不说的话，我还以为你要反讽一件事情，嗯、你知道吗？啊、因为<笑>对像你这种的这种反馈来讲，对于我们、嗯、医生或者医务人员是经常要填这个表的哦哦，因为我们可能会被学习一些，比如说一些啊、呃，就是课外的这些学习工作，我们要挣学
0: 分哎呀，我们要挣
1: 学分一年要修够了多少学分才能晋升，也是一个晋升的一个条件，或者合格带回的一个条件。所有的这种网络学分最后都有一个调查问卷
0: 啊，都是你都这么写，都是这些
1: 题。对，都是这些题。哎、呀好好好那完了呀，我<笑>后来我发现，我们基本都是这么回答的，啊，是吗？<笑>但是如果你要是一个小朋友，我就能理解了、啊，你知道吧？那
0: 我乐观了呀，小朋友们原来也是为了混学分，是吗？<笑>好吧，你这太残酷了，黑妹老师，你这感觉太残酷了。好吧，那这这就不讲了，这个太残酷了。我们还有一个，我觉得也是一个我自己的一个小经验、小贴士吧，就是这个活动的叠加。哎，这个还得再扣 back。今天我们好像是好多扣 back 啊，扣 back 什么呢？扣 back 我们第0期节目啊，第0期里边我跟黑妹老师聊的一个话题，就是说怎么来去。拓展这个生命的宽度，哎，我刚好就觉得这个活动的叠加，呃，是一种、呃、拓展生命宽度的一种方式。哎，什么意思呢？就比如说吧，呃，你可以在这个跑步的时候追剧，呵呵比如说吃饭的时候看下饭视频。呃，上厕所是不是看书？<笑>对，因为这个欧阳修不是那个《归田录》里边就讲过嘛，说这个写文章啊，做文章有三上嘛，他不是欧阳修说这个于平生所做文章多在三上，乃马上、枕上、侧上也。受欧阳修的启发，我觉得把这个活动给它叠加在一起，哎，你一心二用，在同一个时间段里面完成两件事情，这不就不？厕所的
1: 时候可以学外语。哎，对
0: ，好多那个就是
1: 那个卫生纸。啊啊哎，对对对对对，练
0: 单词，哎，有道理，有
1: 道理、啊，
0: 赶紧下单，链接在哪儿呢？黑妹老师，<笑>阿
1: 拉伯语是不是可能少一点？不好意思。啊
0: 啊，对对，逆刷成本有点高，哎，好吧，好吧，我觉得这个活动的叠加啊，真的是挺好。比如说通勤上下班的时间充分利用啊，听听有声书啊，呃、啊，刷点视频啊，什么之类，我觉得都挺好的。其实你日积月累啊，积少成多啊，对，积业成裘，不积跬步无以至千里。不管怎么说吧，反正就是把这些时间给它啊充分利用，我觉得这个才是一个增加生命的宽度和厚度的一种方式。哎，我不知道黑米老师你有没有在通勤？的过程当中，呃，干点什么别的，这样一个习惯，刷手机啊，<笑>把时间都给你们这些互联网从业者。哎呦，那我得感谢感谢我们这个活跃呀、啊、时长啊，都是由呵呵黑妹老师给贡献的
1: 。<笑>哎，我还听说有有有这样的说法，刚开始、啊啊、可能对于这种呃西方呀，可能带带咱们带有一种天然的这种可能，这种理解的这种不太一样啊。哎呀，中国的这种年轻人呀，上班啊、地铁通勤的时候，全刷手机。嗯嗯、真不好啊！浪费了时间，把这个生命的宽度越活越窄。对，你看去日本或者比如去欧洲。去美国啊，看到的都在看书啊、嗯，对，管、啊、年轻人、老年都都,都在看书。啊、嗯。后来发现
0: 根本就不是，是因为他们的这个地铁信
1: 号太差。哎、啊，信号太差，对对对，确实信号挺
0: 差、啊。伦敦地铁信号真挺差的。我觉得日本人可能也不是看书，日本人看什么文库本啊，看漫画呢，真的、嗯、<笑>啊，并不是看书。好吧，好吧，也不用高估他们。对，然后我们这个鸡汤这部分啊，就是消磨下班时间，我们大概就说这么多，因为确实挺鸡汤的，说着我都觉得有点鸡汤。但是我觉得呢，你不喝点汤。you <laughs> 怎么能够吃主食呢？对不对啊？对于我们这种呵呵广东人来说，得先喝汤才能，哎，对，才能吃饭啊。所以呢，我们这个鸡汤部分呢就聊这么多。然后呢，放一首歌啊，也再放一首这个英伦摇滚啊。这一期节目我准备的歌基本上都是英伦摇滚，放一个老歌啊，这真是老歌了。这这歌好像应该比我还大，呵呵平克弗里·弗莱德啊，经典的乐队的经典歌曲叫《时间》啊， time《Time》啊，里边有一歌词，我觉得写的真的挺有哲理。他就说这个你。跑啊跑啊，想追上太阳，可惜他已经开始下落。他在和你赛跑，从你后面又升起来的太阳，还是朝着原来的方向，但你却已变老，呼吸急促，离死亡又近了一天。听完了平克·弗洛伊德这首歌，啊、呃，我们就其实我觉得这首歌写的有点悲观，啊，对，我们就该开始来这个干货了。哎，能听到这一趴的，我觉得应该都是哎我们的这个四中真爱粉啊，所以这个为四中粉们准备的内容就不太一样了，我们就该转换一个话题，该聊这个如何消磨上班时间。这个话题我感觉属于深水区啊，黑莓老师可能都没法聊啊，因为一个医生要是把上班时间给消磨了，呵呵我感觉容易出大事啊。没关系啊，没关系啊，啊这一趴主要由我来输出啊，黑莓老师辅助一下就行了。这个所谓消磨上班时间，现在我觉得有一个专有名词叫摸鱼。啊、呃，黑明老师，你说摸鱼什么意思吗？我知道啊，是就是找一条鱼摸一摸呵呵。呃
1: ，对，也能那么理解。哎
0: 呀，摸一摸锦鲤。哎，对对对对对，运气会变好。对摸鱼这件事情呢，就说这个摸鱼它存在的合理性和它的意义。这一趴我是要进入这个严肃的科学领域。对，首先第一个呃，我们要从这个第一个角度吧，要从这个心理学角度来探讨一下。这个摸鱼的合理性，首先第一个呢，就是有一个应用程序啊，这款应用程序叫 Desk Time 啊，我不知道黑妹老师用不用这种非常自虐的应用程序啊，我也用一个，但我那个叫 Rescue Time， 其实它就是记录你这个屏幕使用的时间和各种各样的呃应用程序之间切换的这个时间的统计，好像 iPhone 自带也有这个功
1: 能，对，对对对,对，哦、就看一下，
0: 对你的快乐都是、哦。<笑><笑>都是由哪些应用程序来产生的？对他这个 d e x t i m e 呢，他统计了一下，抽样了550万份的这很大的一个数据量，就发现说，这个工作效率最高的员工，他们往往是工作52分钟，休息17分钟，然后这个休息的15到12分钟，就是差平均17分钟是恢复生产力的黄金时段。也就是说，你休息的越彻底，工作呢就可以更全力以赴。啊，这是第一个啊。另外一个研究呢，就是关于这个心理学里边重要一个概念叫警觉性。这个什么叫警觉性呢？这个警觉性呢，在心理学当中呢，它把它定义成这个长时间保持专注力的这样的一个能力。就是呢，随着你这个工作时间的延长，你的警觉性会不可避免的下降。啊，这个是一个有实验证据的一个结论。这个实验怎么做的呢？介绍一下，呵呵对我这都是硬核科学呵呵来论证这个摸鱼的合理性。嗯，我们说一下这个实验啊，这个实验是这样做的，它分成把实验对象这四个四组志愿者分成四组啊，第一组呢就是只执行警觉性任务。这个警觉性任务怎么设计呢？它就是说在屏幕当中出现较短的线段的时候呢，就按下一个按键。这样一个任务，然后第二组呢，要在执行这个任务之前记住四个数字，对，然后呢，在完成这个任务，就是按按按键这个任务之后呢，回忆这四个数字，这是第二组啊。第三组就是要先记住这个数字，然后在你执行任务当中呢，它会随机出现啊各种各样的数字，对，然后你需要判断这些数字是不是和你之前记忆的这些数字一样啊，这是第三组。然后最后一组呢，就是不用记数字。啊，对，但是呢，他们在执行任务当中也会随机出一些数字。呃，每一组的志愿者的测试时间是四十分钟，然后呃，评价的指标是说看他们这个警觉性任务，就按按键这个任务，谁准确性最好。黑明老师，你盲猜一下，你觉得哪组表现最好
1: ？我觉得第三组吧
0: 。啊？<笑>你是不是看我的答案
1: ？<笑>我还正我我我觉得往往这种太平时这种做这种课题这种直觉吧。啊<笑>
0: <笑>好吧，好吧，我赶紧去看我答案了啊！行，确实是，确实是。第三组，第三组是什么？就是第三组是这个先记数字，然后呢再参与任务。参与任务当中呢，他要随机出数字，让他们判断跟以前记那个数字啊、呃、是不是一样，是不是一样的？哎，对对对。这个什么原因呢？就是说，它是会通过不断的加强刺激，让大脑保持这个警觉性啊，就不让人出现这种明显的警觉性的下降。然后，其他三个组，其他对照的三个组都明显的出现了这个警觉性下降。也就是说，随着时间的推移，警觉性是会不断下降的。所以，你要不摸鱼，你这个警觉性也会下降啊。就这样论证一个。观点，另外一个理论啊，更高深的一个理论是斯坦福大学的一个教授啊，叫诺维德梅农啊，这个名字不重要。他这个研究呢是在2011年的时候开展的，对，然后他提出了一个模型，这个模型叫三重网络模型，哪三重呢？第一重叫中央执行网络 （CEN） 啊，第二重呢？叫这个凸显网络啊，对 S N， 然后呢，第三种呢叫默认模式网络，呵呵对 D M N， 都不重要啊。但是它这个理论呢，总体来说概括一句话，就是说这个凸显网络 S N 可以调节中央执行网络和默认网络之间的一个切换。就比如说你工作时间特别长了，比如说你已经干了一个小时的活了。你这个中央执行网络的完整性就会受损啊，结果呢就会使注意力下降。对，然后原来啊处于静默状态的这个默认模式网络就会慢慢活跃，它活跃带来什么？就是开始走神了。对，也就是说这个走神和摸鱼是不可避免的，由这个大脑神经回路决定的。啊，这个研究我觉得也是做的很硬核啊。啊，另外一个呢理论呢就是这个叫。基本休息活动周期啊 ，B R A C 啊，这个我们可以放在 show notes 里面。它就其实跟睡眠周期，所以我为什么觉得这期跟那个睡眠为什么要 c a l b a c k 一下那期，其实跟这个睡眠周期非常类似，就是我们在活动在学习。进行各种各样的工作活动当中，他也有这样的一个周期，也是这个周期的时间跟睡眠周期非常接近，大概就是80到120分钟。这个也是一个心理学家啊，这个心理学家是美国的，也不是心理学家，生理学家，这个已经到生理学的。这个叫纳萨尼尔·克莱特曼啊，这样的一个人，他提出一个理论叫这个基本休息活动周期啊。这个周期呢，有张图啊，大概就是每。80到120分钟啊，就要进行一次休息啊，有一个波峰波谷这样的一个波动。所以呢，这个我就想起来一个什么呢？就是这个番茄工作法。啊。我不知道黑妹老师你听没听说这个？这我知道，让我看道这、哎嗯、对对对，就是工作25分钟，然后休息5分钟。呃，曾经一度挺流行的，很多人尝试实践啊，我自己也尝试。还有好多软件啊，就是啊、呃，趁机变现的好多软件，什么各种番茄中的软件。但是呢，如果你要是根据这个。基本休息活动周期来看待这个番茄工作法，就会发现番茄工作法其实不是很实用啊！不实用的原因有什么？第一个是他这个工作深入的时间不够啊，就有一个研究就是说，平均23分钟你才能进入到一个沉浸式的深入的工作状态啊。另外一个反过来说， 5分钟的休息时间也不够啊，也不够完成我们这个三重网络那个，就是那个默认模式网络和中央执行网络之间的切换，它这个时间。需要的也是在15到20分钟之间，所以这个工作时长和休息时长都不够啊。所以我觉得呢，如果你要想尝试一个周期性的工作，可能这个 B R A C 啊 ，break 就是这个基本活动休息周期，可能是更适合的。那这样算下来，哎，满打满算，我们能得到一个什么结论呢？就是说这个八小时工作当中。差不多，你要按照这个基本工作休息周期来算，应该最少摸三个小时的鱼。黑妹老师，你觉得我这个结论怎么样？是不是比较严谨？嗯
1: ，结论相当严谨，为<笑>待会我说的话提供了重要的理论依据、哎、啊！<笑>谢谢
0: 你，<笑>可以可以，我这个文献和这些都是有这个，应该是发在不是 Nature 啊，就是 Science 啊这些核心期刊上啊，不容置疑啊，都是有实证研究的。还有一个思路啊，就是这个叫这个微休息。行为，哎，这个是心理学方面的一个概念啊。这个微休息行为是什么呢？它指的是一个对身心、心智资源管理的一种策略，跟前面类似，也是持续工作一段时间，然后就摸会鱼啊，休息一段时间。这些行为包括什么呢？比如说啊，有这个哎，喝水。啊，多喝热水，上厕所啊，排水，上下水，哎，这两种都属于微休息行为，非常好的。还有一个就是透透气儿啊，出去看看绿植啊，到花园里边散散步啊，这些我觉得都是特别推荐的。就是你摸鱼干什么啊？这三件，即使老板在，老板眼皮底下，他也不能不让你喝水吧。他也不能帮你放水吧，对吧？所以我觉得这些其实都是呃挺重要。这个心理学和生理学，还有医学，还有这个神经学这些证据，我大概就罗列这么多啊。然后呢，咱们该往上拔高一下了。哎，咱们该到这个哲学角度去探索一下。对，哲学角度来说，这个为什么要去摸鱼啊？原因我觉得就是要杜绝这种虚假的努力和无意义的加班。这个 呢， 也有一本文献 啊， 展开说 呢， 又非常大的一个话题。前一段时应该挺火的一本书，这本书的英文题目我觉得比中文题目要更给力，也更接地气。它叫《Bullshit Jobs》，Bullshit 大家都知道什么意思。这本书里面其实就讲了这种虚假的努力和无意义的加班进行了深刻的批判。作者呢来自于呃伦敦的政治经济学院的一位教授啊，对，大家可以去读读这本书啊，从哲学角度上面来去探讨一下，就为什么要摸鱼。然后你要从经济学，因为这个伦敦政治经济学院嘛，除了这个哲学以外，还有经济。你从经济学的角度来说呢，我们可以这样理解这个问题：就是你上班认真工作，最多是要用劳动来换取报酬。你真正想赚老板的钱，还真的得只能靠摸鱼。这个你要用马克思主义的呵呵政治经济学理论来说呢，这个剩余劳动时间才是给资本家这个资本创造增值，是依赖这个剩余劳动时间。但如果我把这个剩余劳动时间用来摸鱼呢，就不会产生剥削和剩余价值了。黑明老师，你觉得有没有道理？
1: 这个。不太敢说，这个上升到了一个太高的一个层次了。对
0: ，哎呀，行行,行，深
1: 浅都不是。
0: 哎，是是是。实际
1: 上，我说大部分人都是这么做的，嗯、包括医务从业者、嗯、
0: 是啊。哦，啊，好吧，好吧，那这个就你你给我一个切
1: 入点、嗯，什么时候开始切入？啊<笑>
0: 哎，别别别，这个狗头保命啊，先别切入，我觉得咱们先理论探讨一下，在理论层面上，咱们先探讨一下
1: 。理论肯定是这样的，因为刚才谈了这种，哎、就是保咱们刚才说的、哎、发表的那些 Science 或者 Nature 上的文章。哎，对、啊、因为人是一个复杂的生命体，他、嗯、从神经科学的角度来讲，那、嗯、他不可能一直保持着警觉。
0: 对呀、啊，他
1: 从人的这种结构上，或者从人的这种大脑的这种行为学上，是啊，呃、不管是这种硬核的这种神经连接、神经突触的这种连接，他、嗯、不可能保证一定的这种兴奋性的一个持续，你说太对，了，人就崩溃了
0: ，必须的、啊。那同样、啊、从这种
1: 心理学上，啊、从这种软软性的这这这哎，软科学，同样对对对对软科学小
0: 的也做不到。是的，是的，对。然后呢，哲学、政治、经济学也都不支持。<笑>哎，所以呢，我觉得呢。整体来说啊，咱们换个角度来说，从这个幸福这个角度来看啊，这个摸鱼有什么意义？我觉得摸鱼就可以提高这个工作当中的愉悦感，解放生产力，发展生产力，能够帮助人高质量的完成创造性的工作。就是你这种重复性的工作有意义吗？有意义，但是它意义肯定赶不上创造性的工作。特别是在我们现在这个互联网时代，这个人工智能的时代，我觉得创造性才是真正的竞争力。
1: 哎，因为往往人可能对工作本身可能是有一些刻板印象的，嗯啊、呃，特别是对一些词汇呢，可能会带有这种先天的这种情感的这种色彩。对，比方说一心二用，比方说半途而废，嗯，这种它可能会带有一些先天的这种感情的这种色彩。但是实际上来讲，哎、人作为这种最高级的这种生命体的这种本身的角度来讲，我觉得好多是难以克服的鸿沟。这并不是说一个解释，嗯、或者并不是说一个托词。
0: 是的，是的，这都是研究啊，都是科学。呵呵这都是科学、哲学、心理学、经济学，哎，我觉得我这个论证感觉应该是应该比较充分吧？哎、啊，总而言之啊，不管怎么说，对于比如说像设计师，哎，像我们程序员或者是媒体的从业者来说，经常出现一个情况就是思路卡壳。我觉得对医生来说也一样，你在做一个科研、想一个病例的时候，也会出现这种。凡是涉及脑力的工作都有思路卡壳。呃，思路卡壳的时候，哎，摸一下鱼，没准你就能。有这种意想不到的这种解决方法，呃，是不是这样？黑明老师，对于医生来说，其实也有这种思路卡壳的情况。是这样，是这样，对对对，都一样嘛，对吧？都是人，对不对？都是工作，所以都会出现这种问题。好吧，理论我们大概就说了这么多啊，已经是比较有力的一个论证了，我自己觉得。那咱们就该深入到方法了，就是说这个理论大家已经都明确了，啊，都共识了，确实是人是需要摸鱼三个小时的，那怎么摸？咱们再来聊一下这个方法，这一趴应该都是干货了。对对对，这个呢，我先分享一个小故事啊。这个各种各家有各村有各村的高招，个人有个人的这个摸鱼高招。我有一个朋友系列，哎来了啊。我我有一个朋友，前两天跟我说说这个吴敏、哎、老师啊，我呢最近呢不想好好干了啊，我想摸鱼。说我这个想那个提高一下自己摸鱼能力。我说你想怎么提高啊？他跟我说我想学学盲文，呵呵对这个六点盲文啊，这样呢，哎，我可以拿手摸着来看闲书。对，啊，他还真是这个行动力非常强啊，去研究呃学习了一下，然后就发现我们国家这个盲文出版业其实还是并不是特别发达的。哎，我也跟着他，因为我对这些呃小众的事情比较感兴趣吧，也想了解一下这个是不是真的能实现啊？这摸鱼方法。另外一个呢，前面也说了，哎，又扣败一下，我对于学习外语啊、呃，就是有一种呃偏爱吧，所以我想学学这盲文，就发现我我们国家其实这个。就是视力有障碍的视障人士，大概有 1,700 万啊！这个人口数量真的是相当高，只有在我国这个人口基数底下，才认为这些视力障碍人士是少数群体。但是你想买一本盲文书，什么某宝啊、某东啊，几乎找不到。我就觉得这件事情真的给我一个挺大触动。那天，哎，咱们也可以再聊聊这个又挖坑，就是盲文这个话题，我觉得真挺有意思。还有一个，这个正好也安利一下。还有一个，呃，有台一个播客节目啊，叫《第二视觉》啊，专门讲各种各样盲人用的这些呃。物品 啊， 或者是呃软件 呀， 还有各种各样的盲文出版物啊 啊， 专门介绍 啊， 这个比较专 业， 我就不说了。反正我觉得这个有点旁门左 道， 为摸鱼学个盲 文， 我感觉有点过了。对， 咱就说一些比较可行的啊。首先第一个就是这个浏览器的设置 啊， 这个部分 呢， 我就进入我的专业领域 了， 我给黑明老师上课了得。Oh. 首先一个呢，你是可以把自己，如果你要用 Chrome 浏览器啊， Chrome 浏览器因为它是可以高度定制化的，你可以把自己这个浏览器设置成这个无图模式啊，就不显示图片啊。这个有一个链接啊，这个我也放 Show Notes 里面，点这个链接，然后进到你浏览器设置页面，可以设置一个无图模式啊。其他浏览器，比如什么 Firefox 啊、Safari 啊，这都有啊。进入无图模式以后。可以非常开心的、非常放松的看新闻啊、看资料啊、看小说啊，都没问题了。啊、呃，还有一种方式呢，是这个网易云提供的。啊，就是这个 Word 主题模式，就你在网易云阅读里面呢，可以把一本书给它变成这个非常像一个 Word 文档的这样一种方式。啊，这个我也有一个截图啊，可以贴到我们 Show Notes 里面。呃、啊，不过呢，它有一个缺陷啊，这个缺陷就是说它只能模拟这个 Win 七底下这个 Office 2010这个版本啊，比较容易露馅所以慎重使用。就如果你要用的这个 Office 版本不是 Win7 底下的 Office 2010， 那可能你容易被人识破。哎，所以这也是用方式。还有一个呢，就是一个软件啊，专门的软件叫 PC Reader 啊。这个 PC Reader 呢，它是一个神器啊，摸鱼神器。神在哪儿？就是它特别贴心的，可以把这个窗口变成一个透明的模式。对，一个透明的窗口啊，不会挡住后面的窗口，然后你可以在上面哎开心的看各种各样的这个小说啊，或者是文献、其他资料都可以啊，都没有问题。这个是专用的摸鱼软件，其实还有很多，啊，就大概介绍这么多。另外一个呢，就是我们硬比较硬核的了，这个命令行模式。哎，我不知道黑妹老师，你用电脑的时候你会不会用这个命令行模式？不会，不会，不会，我完全不会，完
1: 全不会。哎<笑>
0: 对这个命令行模式呢，可能比较适合我们程序员，就打开一个大黑屏啊。比如说你在这个 Mac 底下的，它可能叫 Terminal 啊；你在这个，比如说 Windows 里啊，就是 CMD 啊，就运行这个。啊、这好像有点像骂人。呵呵对 ，CMD 啊，这个命令出来，这个就是命令行模式。这个命令行模式其实。是万能的，比如说，你可以用命令行模式来看新闻啊，有好多插件，比如说那个 h a c k News 啊，这个是我们程序员特别爱看的一个网站啊，这个你可以用命令行来看它，完全没有任何问题。有的特别神奇的这个命令行的这个工具呢，是可以把这些图片给你变成用字母来拼的。它<笑>不是分辨率低，第一不是低像素图片，而是用一些字母，就跟小的时候我们学打字啊，经常用这个字母来拼一些图案，拼个米老鼠啊，拼个唐老鸭之类的。这个不是，这个、可以把所有的图片可以自动转换成字母拼的这样的一个图片，也、哎、挺有意思。打开新世界大门，哎，可以看看命命令行。其实早古时代早期，我们上传 BBS 啊、灌水、刷帖都是通过命令行的。对，当然这个可能已经容易暴露年龄啊，也是上古时代的一个东西。命令行出。除了看新闻还能干什么呢？还能斗地主呵呵，对，有一个命令行的一个工具啊，就是可以帮你斗地主啊。这个呢。呃，我也放在 show notes 里吧。就是如果呵呵有小伙伴啊是程序员的话啊，可以尝试一下在命令行里边玩儿斗地主，我觉得也挺有意思一件事情。呃，除了命令行工具以外呢，我觉得就是这个音频啊，音频类的工具，比如说听播客啊，有声小说呵呵，对，你可以身在工位，耳听八方，哎呵呵，汲取本职工作以外的精神食粮。我觉得这个有声类的这些内容也都挺好的。但有人跟我说这个听不。下去啊，就是听小说听不下去。但我其实正相反，为什么我会选择跟黑妹老师一块录播课？可能就是因为我从小特别喜欢听广播，就听各种各样的有声。我觉得跟我念这件事情真的挺好的一件事。我不知道黑妹老师你怎么样，你愿不愿意通过音频来吸收各种各样的精神食粮？
1: 呃，其实我也不太就啊播、哦、呃播客没问题，<笑>播客我是很喜欢的
0: 啊啊嗯,嗯。但听有声小、呃、说，但是这
1: 种有声小说我不是特别的喜欢，嗯、因为我觉得它这种、哦、通过 AI 这种发声吧、哦，没有这种语气，还有这种画面感，哦、我觉得稍微差一点明白明白。但有那种人多有声小说、嗯，我觉得它并不是以朗读的形式出现的啊、嗯，它通过这种机器的这种、嗯、这种对,对,对，音转换
0: 的那种，明白？对，
1: 转换的这种。哎，是是,是、啊，我觉得不如这种文字的，就是给我的这种的触动可能要大。嗯、对对，
0: 你说那种我也不太喜欢，但我一般听的都是人念的，有好多演播的那种讲，讲、哦、特别好那种、嗯。哎，对对，那种真的挺好的。比如说艾宝良老师啊，艾宝良老师的一系列作品真的都挺好，因为艾宝良老师本来也是一位这个。呃，戏剧啊，舞台剧的演员，所以读出来的的这个内容真的是非常有感染力。呃，可能跟我去看这个文字，呃，不太一样啊，感受又不太一样啊，所以挺推荐这种高质量的呵呵有声的小说啊，不是那种机器转换的那种，机器转换的那种确实我也不太行，这个不太行的原因之一呢，就是说分不出。人物啊，就因为他都是同一个调嘛。比如说，一个男主角跟一个女主角说话，我都听不出来这这句话是谁说的。对,对，这个是真不太。行，但是那些播音员、这些啊、呃、演员们配音的这种，真的是非常好。啊，甚至有一些广播剧也都挺推荐的吧？好吧，就这个有声的部分就说这么多。另外一部分，这个真正纯干货呵呵，是我们这个程序员专属的福利就来了。作为一个程序员呢，呵呵有好多好多这种摸鱼的呃神奇方法，比如说。有一个软件啊，这个软件也是开源的，叫 Gen Act， 我也不知道怎么念啊，这个合成词。这合成了哪些词呢？呵呵合成是、A、Nonsense Activity Generator 啊，这是一个英文，什么意思？就是说完全无意义的行为和活动的生成器。翻的有点莫名其妙，但是它能干嘛呢？它就说能在你屏幕上自动的生成一些奇奇怪怪的，看上去非常像在调试程序啊，在编程序、在开发软件的这样的一些东西，但其实它是完全没有任何意义的，就把你这个屏幕给它包装保护起来，哎，这样你在摸鱼的时候呢，不会被人发现啊。这个软件也是开源的、呃、然后也有这种网页版的链接啊。我觉得呢，一个温馨提示是什么呢？你要想用这个来表演加。表演工作呢，别忘了多开几个窗口啊，不然你单开一个窗口可能容易被人识破。这个我觉得就不太适合黑莓老师了，但是对我们程序员来说，这个是挺重要的一点另外一个呢，就是各种各样的这个插件啊，比如说我们开发工具，就开发工具呢，大家我不知道大家用什么开发工具，比如说 VS Code 啊，比如说 IDEA、啊、这些开发工具。看上去非常像在工作嘛，是我们这个工作的工具。但是呢，它是也是可以来定制化的，对，有好多奇奇怪怪的插件啊。我就列举几个，比如说一个叫 Embedded Web Browser 啊，这个是一个嵌入式的一个浏览器啊。你装上这个插件以后呢，就可以在开发工具里面来呃、啊、刷各种论坛、各种网站啊。还有一个呢，跟那个前面提到那个 PC Reader 类似，它叫 Safe Books 啊。也是在这种开发工具里面去看小说啊，看各种文字资料的这样的一个。摸鱼的一个工具啊，这个呢，呃，都有链接啊，大家可以尝试下载安装一下。另外一个呢，就是这个刷题神器，叫呃 Lead Code 啊，这个呢，我估计黑明老师可能更不太清楚了。这是干嘛用的呢？就是找工作啊，因为我们程序员嘛，出去面试找工作呢，通常都会给你出好多笔试题，这笔试题里面就是很多编程题，然后有一个网站叫呃 Lead Code。简称立扣，这力扣呢就收就好多这种啊各种各样的面试题啊，一般去找工作之前呢都得把这题刷一遍，呵呵对，这样的一个网站。但是你要是呢在他网站上官方网站上刷呢，哎，就容易露馅啊，就暴露太明显，老板过来一看，哟、哎。你小子这种刷题呢，看来你不稳定啊！你要找下家了，干脆给他开了得了。为了避免出现这种尴尬情况呢，你可以在自己开发工具吧，装这样一个叫 l a t e Code Editor 啊，这样的一个插件，哎，可以非常愉快开心的刷题。<笑>对，一一杯茶，一包烟，立刻刷一天啊，完全没有问题。前面这些呢，就是我们这个程序员专属的这些<笑>摸鱼工具。另外一项我觉得也可以啊，供大家参考，的就是万一被发现了。单单有这个应急预案，对吧？因为我们常在河边走，哪有不湿鞋呢？你摸着摸着，呵呵老板来了怎么办？哎，有三个工具给大家推荐一下啊。第一款工具呢是 Chrome 浏览器的一个扩展，叫 Toby。对这个 Toby 呢，你只需要点一下图标，它自动会把你的这个绘画，也就是 session。就是你浏览过的所有的页面全部给它一键存储啊、呃，存好以后不留任何蛛丝马迹，把你的这个 Chrome 给它关闭啊，因为我，但我感觉现在 Chrome 内内嵌也有这种能力，就是你呃关闭 Chrome 以后呢，再启动的时候也可以把所有的标签都给它恢复过来啊，这个是最初级的，在浏览器这个层面上，在操作系统这个层面上呢。哎，就比较推荐这个叫虚拟桌面。我不知道黑明老师你用没用过这个功能啊？不管是 Windows 也好呢，或者是 Mac OS，Windows 好像是 Win 十以后就有了这个虚拟桌面 ，Mac 应该是很早版本就也就是你可以开多个桌面，摸鱼一个桌面<笑>，工作一个桌面，对，然后老板来了赶紧切换啊，可以设定一个快捷键，一键切换。啊、呃，这个隐藏性也是非常好的，但我觉得切换的这个快捷键，哎、呃，要设定了好了，不然是我之前曾经尝试过，就是来回切换虚拟桌面，后来我不爱用的原因就是说它这个容易误操作。呵呵对你正开心的工作呢，突然进到摸鱼区了呵呵，对，然后你正开心的摸鱼，突然进到工作区了，容易被打断，所以这个呢，可能要训练一下自己，比如你可以用触控板的手势啊，鼠标的这个快捷键啊，或者是组合键之类的，反正给它设置好了。哎，就可以用这个虚拟桌面。我觉得这个呢，可能都是相对比较低科技的啊。这种不管是浏览器的插件也好，或者是这个虚拟桌面这种切换，真正高科技的是什么？<笑>这个软件也是一个开源软件啊，叫 b o t h Sensor 啊。对你找一个领导的照片儿。嘿嘿哎，给它放在这个工作目录底下啊。然后呢，我们通过训练一个人脸识别的一个程序、一个模型。哎，老板靠近你的时候，这个摄像头捕捉啊，用这个运动捕捉人脸识别的方式，哎，捕捉完老板来了，然后自动调用、自动切换这个虚拟桌面，或者是自动来调用这个 Chrome 浏览器的这个插件，来使这个电脑的桌面恢复到工作状态。哎，这个是一个高科技的解决办法。这名老师有没有心动？我可以帮你安上这个软件
1: 。我们在在医学里面可能比这个还要高大上啊！真的，因为可能都涉及这个深水区了。<笑>哎呦，就是我看在咱,咱们刚才讲了好多东西吧，啊、其实我觉得都是遮遮掩掩,掩的摸鱼
0: 。啊啊啊！有光明正大的吗？哎，讲讲讲，有
1: 真真的是有光明正大。因为这种东西，我们为什么说进入深水，就是只有这种医务人员之间才能理解。哦，<笑>对，其实，在院里，这种好多这种摸鱼行为呢，啊啊、可能真的是光明正大的，没有什么不用什么插件啊,啊、虚拟桌面啊，但是这种东西就能不能说
0: 啊？要不然别说<笑>啊，要不然私聊哎，私聊私聊，私聊。嗯、啊哎啊，对，咱们可以那个留个扣啊，这个希望这个感兴趣的小伙伴们哎，可以私信跟我们交流一下这个深水区付费节目，哎、<笑>对，付费区哎，打赏以后给钱就能说了，给钱什么都能说。好吧，好吧，那这个我觉得这个摸鱼的方法呢，哎，就说这么多吧。但是还得往回拉一拉，我觉得咱们这个确实真实局干货聊太多了，往回拉一拉，就说这个说说这个摸鱼和工作之间的一个关系。首先一个，我觉得我特别认同的一点就是说，跟摸鱼人士相反的一些人士，就是我们工作当中啊经常碰到这些卷王。呵呵对，各行各业都有吧，身边有好多卷王，我觉得先批判一下卷王，也不是批判嘛，给卷王一些参考啊。就是有一本书叫《彼得原理》，神作啊，这本书真的是强烈推荐。呃，什么是彼得原理呢？非常残酷啊，他就说这个在一个层级化的组织架构当中，每一个人都会停留在他所不胜任的这个层级，这个原理就叫彼得原理。对，然后这个彼得原理里面，它有一个说法啊，这个说法呢叫这个阿尔杰情节和冒牌成功综合症。<笑>对，什么是阿尔杰情节呢？阿尔杰是一个作家，是美国一个作家，就美国上升时期，比如说像什么了不起的盖茨比啊，就那个年代一个作家啊，他写所有作品呢都是那种屌丝逆袭啊，就是靠奋斗可以实现美国梦啊，这样一个作家，哎，所以用他的名字来命名这种阿尔杰情节。这个阿尔杰情节意思就是说，他相信啊，有阿尔杰情节的人相信。只要我积极进取啊、呃，拼命工作，玩命卷，我就可以比其他人晋升的更快。这个就叫做阿尔杰倾斜。Oh. 但是很不幸的是什么？这种看法是完全没有任何科学证据的。<笑>对，找不到任何科学证据。它仅仅是一种妄想式的说教，而且呢，哎，医学又来了啊，黑妹老师，这个东西我觉得我们这个节目最好就是什么东西都能跟医学搭上。这个呢，往往有这种二节情节，或者刚才提到这个叫“冒牌成功综合征”，哎，有这样的这种心态的人，他往往会受到胃溃疡。失 眠， 所以为什么说(笑)跟睡眠那期节目强相关 呢？ 就是你处理不好你的工作以外的八小 时， 你可能就会影响你睡眠那八小时。所 以， 往往有胃溃疡的 人， 黑妹老 师， 你注意观察一 下， 你可以问问 他， 他是不是工作当中是卷 王？ 对， 是一(笑)般卷王。这个肯定是这
1: 样 的， 这个有相当大的这种医学的这种依据。哎， 对 (笑) ， 好 吧， 好 吧， 就是人在这种长期的这种焦虑的这种抑郁状态 下， 对于消化道的这种打 击， 对。
0: 哎，对对对，一般来说卷王容易胃溃疡啊，就吃不好也睡不好。呵呵那怎么办哎，对，怎么办呢？我觉得呢，想引用一下，这不是我说的啊，赶紧的狗头保命。这个是《彼得原理》的作者他给了一个忠告啊，对于这些卷王们啊，我们卷王这词不好听啊，换个词儿，这个进取者们哈哈、奋斗者们，哎，对，奋斗者们一个忠告。这忠告是什么？说，如果你能坐着啊，千万别站着；容易能开车的，就千万别走路；如果你能找到贵人相助啊，贵人提拔，就绝对不要奋发进取。好吧，这个彼得原理说的啊，不是我说的。他前面有很长的一段论证，我都给他省略了啊。大家可以读一下《彼得原理》这本书，可能会对自己这个卷呀、啊、奋斗啊，有更多的这个启发。呃，我觉得这个说法呢，其实也不是没有道理，因为我们啊、呃，也有一句俗话嘛，说这个成功其实是三分能力、六分运气、一分贵人相助，呵呵就是可能什么阿尔杰情节、冒牌成功综合症啊。除了能给你带来胃溃疡。<笑>真的没有什么极大的好处，好吧？这个是前面对这个反对摸鱼的这些卷王奋斗者们的一些小小的忠告吧，就是容易呃胃溃疡啊，要得了胃溃疡可能还得挂号去。但是呢，我觉得呢也不能完全否定它，可能还是得限定一下，就你摸鱼摸时间太长了也不行啊。就是跟我们前面说的一样啊，就是说摸一段时间鱼，哎，工作一段时间，哎，按照这个呃 break 就是这个基本工作休息这样一个循环，我觉得可能是。是最好的。还有一点，我想说的是什么呢？就是说，这个努力啊呵呵，就是工作的努力，其实它也遵从这个边际效益递减定律的。这个呢，也不是我说的啊，这个也是一位剑桥啊呵呵，剑桥毕业的一个学者啊。这个、学者其实最近好像还经常来中国，他原来是研究人类学的啊。这名字我一下忘了。反正他就讲说，他们在剑桥时候就总结这个一个考试的边际效益递减定律啊。什么意思呢？就比如说你考试啊，你想混一六十分，可能你努力三天啊，你就能得一六十分。你要想呢得七十分，可能你得认真学习一个礼拜。你要想得八十，可能一个月；你要想得九十一百，可能半年见了呵呵。这个我还真不同意啊，是吗？这
1: 、哎、我还真不同意。我跟你说对，对于这种医学这种这种考试来看啊，准备三天得六十分。啊啊啊准备一周七十分，准备一个月八十分，准备三个月还是六十分，因为人的这种记忆真的是有边际的，<笑>真的是这样。特别是医学这种<笑>大量的这种，甚至来讲不相关的这种的，大脑的这种神经突出这种冲击啊，<笑>复习三个月，真的可能还是六十分。<笑>
0: 哎，对对对，所以你这个都不是边际效益递减了，你属于这种拐点效应啊呵呵。哎，过了一个拐点，可能你这个 ROI 啊，就是投入产出比反而一句暴跌
1: 。所以有的时候跟患者聊天、哎，或者有的时候跟朋友聊天，这种开诚布公的聊天、嗯，他有时候就觉得很可怕、哎，说你们这些医生在读书的时候认真读书了吗？是不是像我们这样的人，嗯、天天在大学摸鱼不认书、哎？前一段说、嗯、这不三年疫情吗？我们有时候医生之间的自嘲说。嗯嗯患者们小心一点啊！有三年没经过这种，
0: 哎，没经过训练的
1: 要上岗了，是<笑>是。<笑>说最近还是好好旅行吧，嗯、好好就是哎，享受
0: 生活是，好
1: 好享受生活吧。后来又有人说、嗯，大家不要忘了，飞行员也三年没什么，哎
0: ，对对对对对，是这样的，是这样。其实我觉得呢，享受生活吧，<笑>哎，过一天算一天，好吧。大概我觉得呢，这个摸鱼这事呢，我们大家就说这么多。然后最后呢，结尾的时候呢，我觉得又快到了我们这个上价值的环节了。嗯，我其实想抛出来一个观点，除了说我们对于工作以外的时间要也要做计划。以外，我想这个观点呢概括起来就是说，这个我们其实需要的是支配时间，而不是消磨时间。区别是什么？就是支配时间，并不是说啊、呃、你不玩啊，并不是说你不呃不发展自己的爱好，不享受生活，不是这样的，而是说呃要有一种。不麻木的这种状态，就跟前面我们讲的这种自我麻木、自我截肢，哎，要有一种有感觉的这种状态来去安排、有意识的支配自己时间。比如说，我今天，哎，我就想出去花个雪，对我想做个运动，哎，我想学个外语，我想吃个饭，我觉得都没问题。但是有意识的做出自主选择，我觉得这点是特别重要的，是我自己想去呃强调的一点另外一个，我觉得这种。支配时间的方式，才是真正能够疗愈自己的一个方法。这个疗愈自己呢，我觉得想推荐一下余华老师写的一个小说啊。当然，可能这个小说有点褒贬不一吧。就是有人说，这个余华已经放弃了自己的呃那种苦难呀、啊、和深刻，有点小清新了，有点走鸡汤路线了。但我觉得这段话其实写的还是挺不错的啊。他就讲说，这个生命是一个疗伤的过程，我们受伤、痊愈、再受伤、再痊愈，每一次痊愈都是为了迎接下一次的受伤，哎、呃，所以你想真正疗愈自己，可能一种方式就是合理的、有意识的去支配自己的时间，而不是消磨自己的时间。我不知道黑妹老师你怎么看？哎，到上价值环节了呵呵，该你了
1: ，我又得抛出点反调了
0: 。哎，讲讲讲讲
1: ，嗯、呃，我觉得这个可能。人跟人之间呢，特别是这种是支配时间还是消磨时间来讲，我觉得跟性格呀，嗯、还有所处的这种社会环境有很大的这个关系。嗯、是我自己就有这方面的体会。如果比方说，我有两个小时的这种、嗯、不能说摸鱼时间吧，就是我有两个小时的这种空闲时间啊，好好安排了这两个小时是，比如说看一场电影或者听一个音乐会，嗯、这种所谓的这种看似这种高大上的，嗯、或者我做、嗯、做了一个运动，或者我我比如说参加了一场足球比赛，嗯嗯嗯，啊。往往这种给我获得的这种成就感，或者什么，有的时候、嗯，当我自己在反思这两个小时，当然用“反思”这个词来讲，当我在回顾这两个小时的时候，有的时候我真的会觉得，我还不如安静的坐两个小时、啊<笑>我是有这样的体会的。哎呀，好吧，好吧，那、
0: 嗯啊、咱俩还真不太一样，行吧、哎？呃，不管怎么说吧，我觉得呢，对每个人来说呢，不同的方式来啊、呃、支配自己的时间，或者是消费自己的时间吧。可能我觉得找到适合自己的方式，无论你是坐两个小时了，你还是哎、呃、去做个运动啊，听个音乐会啊，看个电影都没有问题啊。所以呢，我们就最后放首歌吧。呵呵对，放首歌，这个正好是也是算是广义。可能这个叫政治不正确啊，算是广义这个英伦摇滚，其实是爱尔兰的乐队啊。U Two 乐队啊，也是经典的一个大牌乐队啊。他一首歌叫这个《Beautiful Day》，哎，所以我就希望呢，听了我们这期节目的听众啊，还有黑莓老师，还有我自己吧，都能够呃、哎、享受美好的一天啊。然后我们今天要不就在这个《Beautiful Day》这首歌里面来结束我们今天的这个节目啊。那我就先到这儿啊，拜
1: 拜，拜拜。